0: Ja, hallo und herzlich willkommen nach der Sommerpause zum Interview des Escape news centers Heute habe ich einen äußerst interessanten Mann zu Gast, auf den ich mich sehr gefreut habe. Ich sage herzlich willkommen, Lex Lübke von Nexus Exit in Gelhausen.
1: Hallihallo. Lex, grüß tatsächlich, dich. Tatsächlich verlängern wir jetzt die Sommerpause noch ein bisschen, und indem wir nicht aus Gelnhausen senden. Oh. Hallihallo.
0: <lacht> Na? Du bist doch im Urlaub, ich sehe aus wie aus dem Urlaub. Wunderbar, klappt ja. Ich freue mich. Hat mich echt ge äh, gefreut, dass es geklappt hat und da wollen wir uns mal eine schöne Stunde machen und mal, mal ein bisschen zeigen, was jetzt hier Phase ist. Wird mir sicher eine interessante Stunde oder auch ein bisschen mehr. Mal gucken.
1: So sieht's aus. Ich bin sehr geschwätzig, sehr, sehr schwätzfreudig.
0: Äh, lass uns loslegen. Ja. Ich muss ja gestehen, ich habe bei euch selbst noch nicht gespielt, aber egal wen du fragst, alle sind davon begeistert, dass wenn man bei euch die Location betritt, die Tür fällt hinter dir zu und du bist gleich in einer ganz anderen Welt, in dieser Zeitreiseagentur. Was ich mich mal gefragt habe, ist, hattet ihr immer schon die Konzepte für die Räume, die ihr vorhabt und habt dann gesagt, wie können wir das unter einen Deckel bringen? Oder habt ihr gesagt, wir haben das Konzept der Zeitreiseagentur und jetzt wollen wir mal gucken, welche Abenteuer passen da rein?
1: Ja, äh, gute Frage, gleich vorneweg. Könntest könnt, könnt direkt zwei Stunden drüber reden, ich versuche mich kurz zu halten. Ähm, also tatsächlich, ähm, ich, 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 ich versuche, ich muss ausholen, aber ich versuche es wenig zu ausholen wie möglich. Ähm, mit meinem Background als, als Game Designer, der sehr viel sich mit Spielen und Design und Immersion an sich schon immer beschäftigt hat, auch aus dem Bereich, wo ich vorher kam, Videospiele, Brettspiele und alles, was ich halt irgendwie vorher gemacht habe. Und dem Background meiner Frau, nämlich Autorin, ähm, war für uns klar, wenn wir ein Escape Room aufmachen, dann man das auch gleich irgendwie richtig auf. Ja? Um das mal kurz zu sagen, ja, wir, uns war das Konzept, dass wir vorher was mit der Zeitreise machen wollten, war vorher schon klar. Wir hatten uns ein paar Locations angeguckt und wir hatten tatsächlich unser Zeitreisekonzept, so wie das jetzt ist, dass es ein Labor ist, das hatten wir so von Anfang an nicht fest definiert. In unserer ersten Location war schon, das war mal so eine, ähm, das war mal eine mexikanische Bar und da war alles so ein bisschen auf Wüste gemacht und ähm, da waren so ein bisschen Dünen aufgebaut und Sachen angemalt. Und da war unser erster Gedanke, wir gehen so ein bisschen Richtung ähm, hier, äh, Star äh, Stargate. Stargate. Ja, genau, mhm. Stargate. Ja, das war ja auch so in der Wüste und da dachten wir eher, wir sind so eine vorgeschobene Forschungseinrichtung die dort irgendwie so ein Stargate entdeckt hatten. Da wäre das Ganze eher so technischer gewesen. Wir hätten also nicht so wie ein hochprofessionelles Labor, das wir jetzt sind, sondern halt mehr so eine improvisierte äh, Sandwüsten-Operation äh, wäre das mehr oder weniger gewesen, wo wir die Leute durchgeschickt hätten mit Einsatzwesten und so ein Zeug. Also der Gedanke war auf jeden Fall schon immer da. Äh, wir wollten die Leute gleich von Anfang an abholen und ähm, ja, und von dem Gedanken Zeitreise ist dann alles im Endeffekt entstanden. Wo wollen wir hinreisen? Das war dann so der nächste Gedanke.
0: Genau. Ja, und wo du gerade abholen sagst, ist es ja auch dann so, dass eure Spielleiter, eure Spielleiterin dann die Gruppe auch schon in der Rolle empfängt. Das ist ja richtig.
1: Mhm. Ähm,
0: jetzt hört man von, von Anbietern und Anbieterinnen, gerade in dieser Zeit jetzt auch nach den Lockdowns, dass jetzt wieder so langsam anläuft, dass es unheimlich schwierig ist, Personal zu finden. Wenn man jetzt noch oben drauf einsetzt, dass ja praktisch dann die Spielleiter, die Spielleiterin bei euch noch eine Art Rolle übernehmen. Ist das ja. dann dann mal doppelt so schwer?
1: Absolut, absolut. Also wir sind jetzt im siebten Jahr, Hartmut. Und ähm, ich bin sehr glücklich mit meinem Team. Auch hallo, liebes Team, wenn ihr zuhört. Es äh, ist sehr schön, dass ihr da seid, dass wir äh, so, äh, so äh, wirklich äh, die, die Essenz äh, uns raussuchen äh, konnten mit euch. Ähm, ja, neben dem, was ein Game Master eh schon mitbringen muss, nämlich eben im besten Fall zuverlässig, freundlich, ordentlich, ja, also diese ganzen Sachen, die man zwar als Game Master grundsätzlich mitbringen muss, ist tatsächlich auch noch äh, extrovertiert zu sein und Leuten richtig harten Bullshit konstant vor dem Spiel und nach dem Spiel erzählen zu können, ähm, das macht die Game Master Suche echt wirklich nochmal schwerer. Es ist aber der Anspruch, den wir fahren, und ähm, da, da gehe ich auch nicht drunter. Also, ähm, dann, dann, also wir, wir haben jetzt gerade wieder eine neue Welle. Und ja, es ist echt immer schwierig, Leute zu finden. Ähm, aber realistisch gesehen ist ja so ein Game Master Job auch etwas, das du nicht dein Leben lang machen wirst. Und das sind meistens Menschen, die halt in der sich zwischen zwei Phasen befinden. Komm aus der Schule, komm aus der Uni, wechsle den Job, will mich gerade irgendwie neu finden. Und man, also... Es ist schon relativ schwer, so Leute zu finden. Und dann hast du die erstmal im Testing, dann setzt, setzt du die vor Leute und dann merken manchmal Leute auch, ja, das um, würde ich gerne machen, ich kriege es aber nicht hin. In der Regel kriegen wir das alles so ein bisschen mit Ruhe und Zeit und wir haben sehr schöne Dokumentationen, wie das alles quasi das Erlebnis zu sein hat. Aber leicht ist es nicht. Es ist für jeden, für jeden wahrscheinlich von uns irgendwie nicht leicht, aber jetzt gerade, wenn du wirklich noch diesen schauspielerischen Anspruch hast, dann wird es ähm, schon sehr schwierig. Umso mehr freue ich mich über wenn du da mal jemanden findest, der reinpasst.
0: Ja. Ja. Ähm, du, du wirst ja mit Sicherheit alle 237 Interviews des escape room news äh, verfolgt haben. Am Ende... Alle. Oh. Hör die Nacht <lacht> zum Schlafen, zum Aufstehen morgens, alle gehört. Ähm, am Ende des Interviews frage ich immer die Interviewgäste nach einem Geheimtipp. Oftmals mhm. ist dabei auch schon genannt worden von euch, Mord auf dem Dachboden. Das ist ja, ja... Äh, ja. Und daraus wird immer, oder darauf wird dann, oder es wird damit begründet, dass die Kulisse unheimlich authentisch ist. War das früher mhm. tatsächlich mal ein Dachboden über dieser mexikanischen Bar? Oder wie habt ihr das dann, habt ihr den Dachboden 1 zu 1 von Oma Schribbentigges übernommen? Oder wie habt ihr das gemacht?
1: Also, äh, Oma, diese mexikanische Bar wäre eine komplett andere Location gewesen. Ne? Wir haben so. dann, eine, wir haben eine, sorry, das habe ich vielleicht so ein bisschen, genau, das wäre eine andere Location gewesen.
0: Mhm.
1: Äh, ähm, also, ich habe schon öfters gehört, ja, da habt ihr es euch ja leicht gemacht, weil ihr habt ja einfach einen Dachboden genommen, der da schon in dem Haus ist und das höre ich tatsächlich am allerliebsten, weil dem ist halt überhaupt nicht der Fall, das ist tatsächlich eine Kulisse, jetzt muss man aber dazu sagen, dass wir diesen, also alles, was ihr in dem Raum seht, das ist ein 300 Jahre alter, ist eine, kommt aus einer 300 Jahren alten Scheune, so, da hat jemand die Scheune für günstig Geld, aber zum selber abmontieren äh, angeboten. Mhm. Und äh, dann sind wir dort hingefahren und ähm, haben tatsächlich einen alten Dachstuhl abmontiert. Äh, mit unseren eigenen Blutschweiß und Tränen haben den 300 Kilometer zu uns geschafft und dann wieder aufgebaut. Aber es zahlt sich aus. Ähm, denn das Ding riecht, das Ding hört sich an, das knarzt ähm, und das hat halt eben dieses spezielle Feeling, was bei aller Liebe zum Kulissenbau eine Kulisse am Ende erstmal so nicht hinkriegt. Ähm, dieses Subgefühl, also nicht dieses, man kann alles sehr schön bauen, das geht, das, da, da gibt es tolle Beispiele für, aber halt eben das, was du nicht sofort, was du nicht auf einer Kamera siehst, sondern was eher so einfach geruchsmäßig, sensorik, was so abgeht, ähm, das, ja, das macht man, deswegen äh, empfehlen wahrscheinlich die Leute den, äh, den Dachboden, wahrscheinlich auch, weil es einfach ein klassisches Erlebnis ist, es ist einfach ein klassisches Abenteuer hier, löse und Mordfall, mit dem ganzen Hokuspokus, den wir halt noch vorher mit euch machen, mit der ganzen ähm, Zeitreise. Ich, ich denke, dass die Zeitreise einzeln ähm, eine coole Nummer ist, wenn darauf aber kein guter Escape Room folgt, ist es irgendwie auch nur Show und ähm, wir heben halt quasi, sagen wir mal, den, von seinen Rätseln her sehr klassisch, wir haben da, wir haben da Schlösser drin, noch und nöcher, ja? da ist kaum Technik in Teil 1 drin, ähm, aber in der Kombination mit der Zeitreise, die vorher passiert bei uns, äh, ist das glaube ich ein ziemlich äh, unikes Erlebnis.
0: Ja. Ja, und ich glaube auch als, als Spieler und als Spielerin, wenn du weißt, dass das wirklich eine authentische Kulisse ist, die irgendwo abgebaut wurde, bei euch wieder aufgebaut, dass diese, dass diese Gegenstände 300 Jahre alt was zu erzählen haben, dass man, wenn man das anfasst und das alles noch so ein bisschen lebt, wir haben das erlebt letztens, wir haben in Frieshafen gespielt bei Escape in Time, die Kegelbahn des Grauens, das war tatsächlich früher eine Kegelbahn und die hat gerochen, wie eine Kegelbahn und das, das merkst du einfach, das macht, das macht einfach Bock. Und das kann ich mir vorstellen, dass es bei euch auch auf dem Dachboden genauso ist. Wenn man ganz still ist und den Ambient nicht anhat,
1: hört man sogar hin und wieder ein paar Holzwürmer nagen. Ah. Ähm, oder ist der Geist von Marie-Katharina, ich weiß es nicht, eins von beiden. Ja. Ja.
0: Ähm, ja. Äh, du hast gerade davon gesprochen, dass der äh, Mord auf dem Dachboden, dass das Teil 1 ist. Es gibt also auch praktisch ja. Teil 2. Klar. Ähm, Habe ich das richtig verstanden, dass sowohl Teil 1 und Teil 2 im gleichen, gleichen Raum spielen?
1: Die spielen im gleichen Raum, ja genau. Äh, geboren aus zwei Ideen. Zum einen ähm, gibt es in dem Universum von Dr. Winter, Dr. Winter ist der verrückte Mörder, um den es in Mord auf dem Dachboden geht, ähm, der, ähm, da, 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 zum einen gibt es da viel mehr noch zu erzählen, als einfach nur diese eine Geschichte, das war der eine Gedanke und zum anderen brauchen wir aber, glaube ich, dadurch, dass der so atmosphärisch ist, der, der Raum, war nicht nötig, noch einen neuen Raum dafür zu bauen. So, und da wir jetzt spoiler ich ein klein bisschen, aber ist auch vielleicht ein Ansatz, den man vielleicht auch mitnehmen kann und für sich mal überlegen kann, ob man das möchte, ähm, als Anbieter, die ja alle, alle Folgen immer verfolgen, fleißig, ähm, wir haben in dem ersten Raum überhaupt kein Blacklight benutzt. Das heißt, die kriegen auch gar kein Blacklight und konnten dadurch, indem wir den Raum in anderes Licht hüllen, konnten wir ein komplett anderes Setting erzeugen. Das heißt, wo ich jetzt sage, im ersten Teil passiert überhaupt keine, also ist überhaupt keine Technik oder so gut wie keine, konnten wir einfach im zweiten Teil umso mehr aufdrehen, um den tatsächlich selben Raum um den es geht, der ist minimal verändert, da sind ein paar Elemente draußen, ein paar andere drin, der Schrank ist schon offen und da passiert, also wir haben ein bisschen das Raumgefüge verändert, aber haben es hingekriegt tatsächlich mit naja, wenn ich jetzt sage mit minimalen Aufwand, das stimmt nicht, aber wir mussten keinen neuen Raum bauen, um quasi ein neues Erlebnis zu erschaffen und das natürlich einfach sehr dankbar, wenn du deinen Kunden, die eh schon hooked sind an deiner Geschichte, wenn du den einfach in dem Universum und vor allem bauen die ja bauen auch aufeinander auf. Das heißt, was du in, in der Akte Maria Katharina bei uns erfährst, basiert auf dem Erlebnis, was in Teil 1 passiert ist. Man muss jetzt nicht zwingend Teil 1 gespielt haben, aber das ist so wie, weiß ich nicht, Kill Bill musste auch nicht unbedingt den ersten Teil gesehen haben, würdest dir aber ans Herz legen, bevor du den zweiten Teil guckst.
0: So. Das stimmt, ja. ja. Ähm, aber jetzt mal theoretisch gefragt, aus der Sicht eines Laien, ähm, es kommt um 15 Uhr, hat, hat eine Gruppe Teil 1 gebucht ja. und äh, eine zweite Gruppe, völlig unabhängig voneinander, die kennt sich gar nicht, haben beim nächsten Slot dann äh, die Akte Marie-Katharina gebucht. Wäre okay. das möglich? Wie lange dauert das, den Raum umzubauen von Teil 1 auf Teil 2 oder sagt ihr äh, so direkt aufeinander geht eigentlich nicht?
1: Doch, geht schon. Äh, meine Game Master hauen mich jetzt wahrscheinlich, deswegen versuche ich mich da äh so nah wie möglich in der Realität zu halten. Also es ist eigentlich fast ein normaler Reset. Das bedeutet nur in dem Falle ein paar Sachen raus beim Reset und eine Kiste in eine Kiste rein und eine Kiste mit anderen Sachen rein und die hin resetten. Ja, dauert schon seine fünf Minuten länger, aber es sind halt auch nur fünf Minuten. Das heißt, das geht schon. Also man kann. Aber gerne macht, also gerne wird es nicht gemacht, weil es ist natürlich schöner einfach zu resetten und, und zack und fertig von hin und zurück zu resetten, ist, ist, ist Game Master technisch eine Ansage. Aber dafür wähle ich ja auch meine Game Master so fleißig und äh, akribisch aus, ähm, damit die sowas hinkriegen. Ja. Ja. So, es ist, ist plötzlich, aber es geht. Es ist möglich.
0: Äh, du hast mir mal in einem Vorgespräch am Telefon gesagt, dass es eigentlich wenig Sinn macht, wenn man jetzt bei euch ist, dass man sofort Teil 1 spielt und sofort Teil 2 hinterher am gleichen Tag. Kannst ja. du mal so ein bisschen, ein bisschen erläutern, worin du das begründest, dass es eigentlich auch ein bisschen zeitlicher Abstand sein sollte und was ist dann für dich der optimale zeitliche Abstand zwischen Teil 1 und Teil 2?
1: Ja, coole Frage. Ähm, eh, eh, coole Frage, Der Hartmut coole Frage. Das kann ich hier schon auch schon mal feststellen. <lacht> ähm, ähm, also, ich, und das ist auch nur meine Meinung, mit der stehe ich wahrscheinlich auch, glaube ich, eher ein bisschen alleine. Ich bin eh nicht der größte Fan von mehrere coole Escape-Räume an einem Tag zu spielen, weil dann die, äh, meiner Meinung nach, für mich das Erlebnis, das einzelne Erlebnis ein bisschen verschwimmt und ich dann quasi nur so ein Gesamterlebnis habe, und mich potenziell nicht über das, über das eine Erlebnis freuen kann. So, das ist meine Meinung, aber hm. es gibt viele Leute, die, die möchten das anders. So, jetzt in dem Fall ist es aber so, du kommst in Teil 2 trotzdem schon nochmal in denselben Raum rein und ja, der ist Spoiler-Alarm verwüstet, ähm, aber es ist dennoch derselbe Raum und ähm, einfach auch, weil die Geschichte ja so ist, dass im ersten Teil die Mordwaffe gefunden wird und wir jetzt erstmal was mit der Mordwaffe machen und dann in Anführungsstrichen Zeit äh, äh, vergeht, bis die Geschehnisse von Teil 2 passieren ähm, und in der Kombination einfach zweimal denselben Raum reinzugehen, ich, ich, ich würde es nicht machen. Ich würde, um deine Frage zu beantworten, ich würde einen Monat oder zwei vergehen lassen, bis das Ganze so ein bisschen, bis ich nicht mehr die ganzen Gegenstände im Kopf habe und wo die alle positioniert sind. Und vielleicht habe ich auch einfach drei, vier Räume zwischendrin noch mal gespielt, um einfach mal so durchzuspulen. Und äh, dann würde ich einfach, ähm, ich würde ich würd einfach einen Monat, zwei warten, ein halbes Jahr. Also irgendwie sowas in der Richtung.
0: Ja. ja. Ähm, mal aus der Sicht des Spielers äh, gesprochen, ich kann das nachvollziehen, dann Argumentation, dass es eigentlich besser ist, einen richtig geilen Raum zu spielen, sacken zu lassen, mit seiner Gruppe nach Hause zu fahren, Bierchen darüber zu sprechen. Aber es mhm. ist natürlich auch so: Lippstadt, Gelenhausen oder wenn ich zu Harz escape fahre, Wenigerode oder wohin auch immer, ich weiß da Fuchs drauf. Äh, es ist natürlich auch so, wenn ich jetzt einmal nach Gelnhausen fahre, spiele einen Raum, fahre wieder zurück, drei Wochen später fahre ich dann wieder nach Gelnhausen. Das geht natürlich auch dann irgendwann mal äh, in die Penunzen, dass ich dann so viel Spritverfahren habe, dass ich dann nochmal zwei Räume hätte spielen können. Und deswegen ist, bin ich auch eigentlich schon ein Verfechter dafür, dass man dann, wenn man schon mal da ist, dann auch sofort richtig einen durchzieht und äh, also jetzt nicht hier einen durchzieht, sondern äh, äh, dass man mal. <lacht> äh, dass wenn man schon mal da ist, dass man dann auch sofort äh, zwei, drei Räume spielt, um eben dann auch ähm, ja, dass die, die, die Fahrtkosten auch lohnen, sage ich mal so. Ne?
1: Aber da, will also wenn ihr vorhabt, in den Nexus zu kommen und da zu spielen, dann würde ich lieber den Mord auf dem Dachboden und noch irgendwas anderes spielen. Und vielleicht noch irgendwas anderes. Und dann für das zweite Mal für die vierte und fünfte Erfahrung zu kommen. So zum Beispiel. Also, ähm, ja, genau. Wir haben ja jetzt bald fünf. Und ähm, dann weiß dann, dann kann man auch zweimal kommen. Ich glaube, fünf auf einem Tag ist dann doch... Mm, oh, ja, aber hey, jeder, jeder, der möchte. Jeder, der möchte.
0: Also fünf, fünf Räume sind ja in der nach oben offenen Heiner Stebenwertung, ist das ja gar nichts. Da wird man warm
1: sozusagen. Ja, ja. Wird man warm. Heiner, schöne Grüße. Ja. Schöne Grüße.
0: Ja. Ja. Ähm, diese beiden Dachbodenräume, ähm, Mord auf den Dachboden und die Akte Marie-Katharina, sind ja. ja jetzt auch aktuell eben in der Angebotsplatte bei Exit Zone in Mönchengladbach. Jo. Ähm, ist, es ist also tatsächlich so, dass du auch dann fertige Raumkonzepte an andere Anbieter verkaufst?
1: Jawohl, das, ähm, das tue ich. Ähm, der Mord auf dem Dachboden ist tatsächlich ähm, das einzige Konzept, das wir haben, also das wir schon haben, das wir auch weiterverkauft haben. Das äh, beruht darauf, dass wir äh, irgendwann mal eine Entscheidung getroffen haben, ob wir das machen wollen oder nicht. Und die Entscheidung ist schon vor langem gefallen. Ich würde sie auch nicht mal revidieren. Ähm, äh, wir haben uns entschieden, äh, dass wir unsere Konzepte potenziell verkaufen würden. Ähm, das natürlich äh, darauf bezog, also das würde ich nicht an unseren Nachbarn vermieten sozusagen ja, sondern halt ne, mit einer gewissen, mit einem gewissen Abstand. Ähm, aber dadurch, dass wir das also das was wir machen vor Ort dem Ganzen ja eh noch mal einen ganz uniken Spin gibt, einen ganz gewissen eigenen Charme und und halt noch mehr diese ganze Overall-Geschichte erzählt. Ähm, war das für uns okay, das so zu tun? Und äh, wir haben den jetzt auch mehrfach verkauft schon. Äh, haben uns die Locations auch angeguckt. Ähm, und das ist auch cool. Und es wird auch jedes Mal eine Abwandlung davon. Mhm. Ähm, aber ähm, ich würde den immer bei uns spielen. <lacht> <lacht> Nein, ach Quatsch. Geht da hin. Geht no, nehmt euch den nächsten Dachboden in euren Ecke. Äh, aber wenn ihr das Original spielen wollt, dann äh, mit, mit allem drum und dran. Dann dann kommt dazu, uns. Also ja, wir verkaufen Konzepte, wir machen aber auch selber Konzepte. Das heißt, ich, ich freue mich ja tatsächlich immer, wenn, es, wenn, wenn Konzepte oder wenn Anfragen auf Konzepte reinkommen. Denn das ist ja für mich als Designer tatsächlich auch so mit der spaßigste der spaßigste Punkt, nämlich also dieses Blue Sky, nenne ich das. Das bedeutet, also das ist ein Begriff, so aus dem Design. Das heißt, wenn du eine weiße Wand hast. Und einfach loslegst. Es gibt noch keine, noch keine großen Links- und Rechtslimitierungen, sondern du legst halt einfach los und entwickelst was Neues. Das macht hier viel Spaß. Ähm, ja, wenn, man kann natürlich auch einfach bewährte Konzepte nehmen. Auch das macht Sinn. Ähm, aber um die Frage zu beantworten, wir machen Konzepte. Unsere Konzepte verkaufen wir weiter, wenn es stimmt, wenn die Chemie stimmt, so ein bisschen sozusagen. Ähm, oder wir machen auch individuelle Konzepte. Gerade jetzt mache ich wieder, hier habe ich wieder zwei gemacht, die sich so an Filmen orientieren. Großartig. Ähm, da könnt ihr. Könnt ihr euch darauf freuen. Ein, ein, da kommt ein großer neuer Anbieter auf euch zu. Hört, hört. Ja, Nicht gut.
0: Jetzt mal äh, ganz investigativ nachgefragt. Ja, aber wo denn? In der Nähe von Bamberg. Ah, okay. Gibt es schönes Bier dort. Das ist eine gute Stadt. <lacht> ah, du meinst aber nicht dass das, das äh, Schwankerl, das Rauchbier, wo du denkst, du wirst aus dem Aschenbecher saufen. ne? Das auch. Das kommt oh, immer noch oh, an, oh. Wie, viel, wie viel man schon drin hat. Ja. Ja. Also in der Nähe von Bamberg, meine Frau kommt aus Coburg, ähm, da ist noch kein Escape Room-Anbieter. Vielleicht hat er eine Gruppe. Wir werden es sehen.
1: Ja, ja, wir werden
0: sehen. Wenn es was zu was vermelden gibt, sag mir auf jeden Fall Bescheid, dann hauen hey, wir einen du, raus.
1: Du wirst es hören, du wirst es hören. Ja. Ich äh, gebe da ganz große Stücke drauf. Das wird ziemlich cool, glaube ich. Aber ja, sehen wir dann mal. Äh,
0: Du hast gerade im Spaß gesagt, an deinen Nachbarn äh, würdest du diese Konzepte nicht verkaufen. Was, ja. wäre, denn, was wäre denn für dich so äh, die, die Bannmeile, sage ich jetzt mal? Wo du sagen würdest, so viele Kilometer müssen zwischen unserem Standhaus in Gelhausen und einem verkauften Raum äh, liegen. wenn Mönchengladbach sind, glaube ich, 250 Kilometer, denke ja. ich mal, oder?
1: Ja, ähm, das ist auf jeden Fall genug. <lacht> das, ist auf, das ist auf jeden Fall <lacht> weit genug. Nur mal ganz kurz: ich, ich liebe dich und so, ähm, aber ich komme aus Gelnhausen. Jeder sagte mir Gelnhausen, das ist Gelnhausen. Gelnhausen. Gell ja. <lacht> Ja? Wenn, wenn du es schaffst, dann, dann stirbt nicht jedes Mal mein Herz, weil jeder sagt immer
0: Gelnhausen und äh, wir sind gar nicht so begehlt in Gelenhausen. Aber ja. weißt du, woher weißt du, das kommt? Ich, war, ich war früher nicht. immer mit unserem Vater vom Fernseher als Harald Schmid, äh, die 400 Meter gelaufen Harald ist. Okay.
1: Ja? Okay. Okay. Und
0: ich meine, äh, Herbert Watterott hätte immer gesagt, er kommt aus Gelnhausen. aber jetzt, wenn ich's weiß, ich es weiß, sage ich Gelenhausen. Äh, damit damit liebe ich dich noch ein bisschen mehr, wenn du das
1: Ach, sagt, ja. dann sage ich es jetzt extra. Ja. Wenn ich es wenn auch okay. Also, ich glaube einfach alles, was, was ein direktes Einzugsgebiet ist. Jetzt sind wir ja auch nicht wirklich in der Stadt oder in so einem, ich sage mal, Epizentrum von, von Escape Room-Betreibern. Deswegen, und da kann ich jetzt auch wieder nur für mich sprechen, alles, was hinter Frankfurt liegt und alles, was irgendwie hinter, hinter Fulda liegt, was, sagen wir mal, ein Umkreis von, naja, 100 Kilometer ist, die beiden liegen näher, aber ich glaube, alles über 100, Meter, über 100 Kilometer ist, glaube ich, eine gute Sache, weil dann eh nur die Superfans mehr reisen als so weit Und die informieren sich, glaube ich, auch vorher, ob sie den Raum schon mal gespielt haben oder nicht.
0: So. Ja. ja. Ja, ist nachvollziehbar. Andere ich bin aber auf uniken Konzepten.
1: Also es soll jetzt hier nicht so sein, als ob wir jetzt hier... Also ja, das ist natürlich schwierig. Hat man den Raum schon mal dort gespielt und dann tappt man in die Falle, dass man den, ne, den ähnlichen Raum schon mal woanders, also dann noch mal woanders spielt. Aber wie gesagt, wer über 100 Kilometer fährt, guckt wahrscheinlich zweimal, was er da bucht.
0: Ja, das und zumal du wirst dann das Konzept Mord auf dem Dachboden äh, auch jedem anderen Anbieter auch als Mord und auf dem Dachboden verkaufen und nicht plötzlich dann äh, Mord in der Speisekammer, Mord äh, im äh, Weinkeller und was ich.
1: Ja. Dafür haben wir uns entschieden, damit äh, uns nicht sowas passiert, denn wir hatten mal so ein bisschen Probleme mit dem Labor im Eis gehabt. Äh, ich weiß nicht, ob du darauf noch zu sprechen kommen möchtest. Mhm. Nehme ich,
0: nehm ich das mal nicht vorneweg jetzt. Ja. Ja. Denn, und jetzt kommt eine mega Überleitung, die Mission 2043 äh, bei Limbus Escape Center ist ja praktisch eine Fortführung von das Labor im Eis. Du, ja. Warst ja seiner, du warst ja seinerzeit auch bei der Konzeptionierung, beim Aufbau vom Limbus Escape Center äh, maßgeblich beteiligt. Hm. Ähm, das, der Raum Mission 2043 hieß ja früher Geostorm, ist dann äh, geändert worden, weil eben mit dem Sturm und so weiter, das passt nicht mehr so ganz. Ja. Ähm, aber was für, ist für dich so der Kniff, ein, ein Laborszenario so aufzubauen, dass es nicht zu steril, zu kalt, äh, zu, zu abweisend wirkt? Weil das mit Mission 2043 war wirklich richtig gut. Also das hat richtig Laune gemacht, richtig Bock gemacht. Du hast äh, nicht das Gefühl gehabt, dass du jetzt Chemie studiert haben musst, aber wenn du rausgehst, denkst du dir, ah, 2023 der Nobelpreis wird meiner. Ja, cool,
1: hervorragend. Schön, dann hat es ja genau geklappt, was wir vorhatten. Ähm, also also zum einen erstmal um, um ein bisschen die, also Labore gibt es wie Sand im Eis, ne? Äh, wie, Sand am, <lacht> wie Sand im Eis, geil. <lacht> wie Schnee im Eis. Ähm, ähm, und ähm, ja, also deswegen, genau, also die Frage, genau, weil die sehen ja gefühlt auch irgendwie, naja, will ich jetzt nicht sagen, alle gleich aus, aber das ist halt sehr, es folgt so einer Linie, ne? weiß dominiert. So, äh, Weiß ist aber auch wiederum sehr dankbar, um mit Licht zu spielen. Ich weiß nicht, ob du das so wahrgenommen hast, aber wir hatten, äh, wir hatten zwei dominierende Lichtfarben äh, im, im Labor im Eis. Das war blau, hm, wer hätte es gedacht. Äh, aber äh, dazu auch nochmal einfach den Kontrast mit Orange reinzubringen. So, und dann hast du schon mal, dann, dann, so, dann wirkt der Raum erstmal nicht mehr so steril weiß und ist, erst nicht, ist erstmal nicht so ein klassisches, weißes, langweiliges Labor. Jetzt kann es natürlich hingehen, jetzt haben wir noch gesagt, das ist ein Labor im Eis. Das bedeutet, wir machen auch alles icy. Ja, das, du wirst hast, hast wahrscheinlich bemerkt haben, dass hier und dort Schneeflocken und so unten am Boden sind Dinge Schnee, Sachen sind eingefroren, äh, Farbs, äh, hier, ähm, Eispray wird hinzugefügt, das heißt also, man, man kann schon Labore, man könnte auch ein Labor im Dschungel machen und dann würde das wahrscheinlich auch anders aussehen, ne? so, also einfach, man, einfach nur Labor gibt es halt einfach schon zu viel und deswegen geben wir dem Ganzen halt noch ein Thema ne? und äh, dadurch ist zumindest die Optik schon mal eine andere. So, und dann packen wir so viele Sachen rein, die irgendwie mit einem Labor zu tun haben könnten, ähm, geben wir euch halt einfach, also ja, wenn das Thema halt eben Labor ist, dann geben wir euch natürlich auch eben nur Spielaufgaben und, 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 äh, und Rätsel, die irgendwie mit Labor zu tun haben. Und deswegen schreiben wir euch zum Beispiel Formeln an die Wand, die aussehen wie absurde Formeln. Äh, aber wenn ihr euch ein bisschen länger damit beschäftigt, seht ihr die und kommt euch total schlau vor, weil ihr nämlich irgendwelche mathematischen Formeln, die da stehen, äh, irgendwie lesen konntet. Und außerdem geben wir euch natürlich Reagenzien an die Hand, weil es ist ein Labor, also möchtet ihr damit zu tun, wenn ihr wollt ihr wollt Röntgengeräte euch angucken und es soll halt alles, also einfach äh, um den Spieler und es ist so schön, dass es bei dir geklappt hat, um den Spieler sich schlau vorzukommen zu lassen und äh, dass er danach erwartet, sein, äh, seinen Abschluss in, in Physik und Chemie zu kriegen, gib ihm einfach Dinge und brech die runter. Du musst keine Atome aus den Reagenzien rausfinden, aber du musst die zusammenschütten. Das ist ja das, was die auch immer in diesen Filmen machen. Die schütten Sachen zusammen und sind dann ganz schlau. Und äh, da dürft ihr auch Sachen zusammenschütten. Doch, so, Ich glaube, das... Und außerdem, und am Ende drehen wir alles nochmal auf den Kopf, wie du weißt, und äh, hauen euch nochmal richtig äh, äh, ein rein, sozusagen, mit, indem wir das Szenario einfach nochmal komplett naja, auf den Kopf stellen, blöd gesagt.
0: Ja. Ja. Nee, hat, äh, bei mir hat es funktioniert und äh, das wird schon was heißen. <lacht> Wenn wir jetzt mal auf eure Angebotspalette in Gelnhausen zurückkommen, dann... Ähm, Kommt die Sprache jetzt auf Operation Breakout, Alarmstufe Rot? Mhm. Ähm, ich habe mal auf eurer Homepage so ein bisschen mich schlau gemacht äh, und ihr habt da so eine Einstufung. Der, der Teamanteil dabei bei diesem Raum liegt bei 85 Prozent. Ja. Ähm, woran machst du fest, dass der Teamanteil so hoch ist? Sind das viele kooperative Aufgaben oder wie machst du das fest? Denn der Raum ist ja für eine Gruppe von vier bis acht Personen.
1: Jawohl. Ähm, also. Ähm, generell für ähm, alle Betreiber, die zuhören und auch alle Spieler, die zuhören, generell bin ich kein Fan von einer Achtergruppe oder aufwärts, äh, weil dann ähm, ja der eben genannte Teamanteil stark flöten geht, denn ähm, eine Gruppe ist für mich eine, eine gut organisierte Gruppe, ist, es sind vier bis sechs Personen, die gut miteinander funktionieren. So Und alles, was du ähm, darüber machst, ist, äh, ja, ist schwierig, wenn du im Endeffekt immer noch selbst einer Vierergruppe ein gutes Erlebnis liefern möchtest. Also du musst natürlich dann hart balancieren zwischen, ja, vier Leute können damit Spaß haben, acht Leute können damit Spaß haben. Und ähm, also wir haben den Raum erstmal so designt, tatsächlich aus kommerziellen Gründen, nämlich weil es einfach doch zu viele Leute gibt, die mit großen Gruppen äh, eben sowas spielen möchten. Das sind Jungseinabschiede, das sind Geburtstage, ähm, halt einfach, wo du in der Regel eine größere Gruppe bist. Das heißt also grundsätzlich war da erstmal schon der Gedanke, ja, wir müssen ähm, eine, äh, einen größeren Raum machen. Das bedarf meiner Meinung nach auch das Anpassen an ein Design. Denn wenn du jetzt zum Beispiel einen linearen Raum hast, der also linear bedeutet im Sinne von, du machst eine Aufgabe und danach die nächste und danach die nächste und die nächste und, die nächste und irgendwann ist das Ende da und du hast acht Personen, dann werden diese acht Personen immer, immer zusammen in einem Pulk um diese eine Aufgabe herumstehen oder eben nicht und gelangweilt in der Ecke rumstehen, weil sie nichts zu tun haben. Und deswegen. Ähm, musst du nicht, aber unser Ansatz ist quasi parallel verschiedene Aufgaben zu geben, ja, also multi Multipath sozusagen ähm, ähm, Aufgaben zu haben, die im besten Fall dann alle deren Ergebnisse, die parallel gemacht werden können, zu einer großen Konklusion führen und die die Gruppe wieder im Endeffekt zusammenführt. Ähm, das bedeutet aber auch, dass sich dieses Team, wenn du jetzt lineare Aufgaben hast, sich aber auch dementsprechend als Team verhalten muss, sich nämlich eben halt aufteilt und äh, ja, ihr zwei jetzt bitte diese Aufgabe, ihr zwei jetzt bitte diese Aufgabe und ähm, Deswegen haben wir ganz bewusst diesen Teamanteil so hochgeschrieben, um halt auch ein bisschen die Schwierigkeit des Raumes damit noch rauszukitzeln, dass du das vielleicht nicht als Einsteiger mit, weiß ich nicht, der Minimalbesetzung irgendwie spielst, weil sonst kommst du nämlich im Endeffekt mit einem schlechten Gefühl raus. Du hast zwar voll viele Aufgaben gelöst oder du hast ein paar Aufgaben gelöst, aber du hast ähm, ja den Raum an sich nicht absolviert und ähm, ja... Ähm, dann, ähm, außen wird es doch auch ziemlich verschwendet, die ganze Kristallenergie unserer Zeitreiseportals äh, für eine nicht, nicht geschaffte Mission und äh, dementsprechend haben wir den Teamanteil so groß, das bedeutet wirklich, hier muss kommuniziert werden, hier müsste über, über mehrere Räume hinweg kommuniziert werden und hier müssen Ergebnisse von dem einen Team mit dem anderen verglichen werden und ähm, ja, und auch ein bisschen zum Abschrecken von Neuspielern, die vielleicht äh, ja, Bombe, super geil, Gefängnis, super geil, das möchte ich machen, ähm, um die mal so ein bisschen auszubremsen und denen die lieber wohin zu geben, wo es vielleicht nicht ganz so teamlastig ist.
0: Ja. ja, wenn man jetzt mal an die erhöhten, immer wieder steigenden Unterhaltungskosten denkt, sind solche Räume für vier bis acht Gruppen vielleicht dann auch die Antwort darauf, dass man sich vielleicht unterm Strich als Anbieter gar nicht mehr diesen Luxus leisten kann, Räume für eine Stunde oder für 90 Minuten für zwei Personen anzubieten oder wird das nie, nie aussterben?
1: Ja, also du wirst von damit, du wirst nicht von mir die ultimative Lösung dazu hören. Die habe ich nicht. Ähm, wenn sie jemand hat, äh, lex at nexus -exit .de, kann das bitte schreiben. Ähm, also, ich, ich habe ich hab Modelle gesehen in Schweden ähm, von. Ich beantworte die Frage jetzt mal so halb. Ähm, also, ja, du hast diese ansteigenden Kosten und äh, eine Zweiergruppe, ein Dating-Night in einem Dachboden ist sicherlich sehr romantisch und auch schön. Ähm, eine ganz kurze Seitengeschichte. Wir hatten übrigens mal jemanden, das waren ein Pärchen, diese, die waren sehr, das war ein sehr kompetitives Pärchen, die standen immer in, in, in Challenge zueinander ja, und die haben mhm. sich gegenseitig auch erschreckt und so ein Zeug und wollten immer besser sein als der andere. Und der Mann hat bei uns angerufen. Und hat gefragt, ähm, ob er den Raum buchen könnte, zu zweit für seine Frau und sich. Und ob er äh, noch einen Raum buchen könnte, also ob er das noch mal vorher buchen könnte, weil dann wird er den Raum nämlich gerne spielen, alleine. Wir sollen ihm alle Rätsel sagen. Und dann macht er seine Frau platt äh, danach beim, äh, bei dem echten Date. Also, ja. Ähm, Dinger gibt's. Sehr lustig. Ähm, wir haben es nett gemacht. Wir haben es freundlich abgewiesen. Ja, Egal, ah, okay. whatever. Ja. Ähm, so, ähm. Und in Schweden haben wir einen Raum gespielt, der war, der war ganz klein. Und wir wussten das aber vorher nicht. Dann habe ich meiner meiner Frau gebucht für zu zweit. Und den, dann, dann dachten wir so, wir erleben jetzt hier so ein Sherlock-artiges. Es war bei Sherlock in Schweden. Hm? Mhm. War das Schweden? Ja, ja, ich glaube es war. Also, es war Sherlock und es war in Schweden. So. Und, es waren, und dann kam man so, so in so eine kleine Kutsche rein. Und dann ging es dann los, da kam Hörspiel, und es war erstmal dunkel, und wir mussten machen und so weiter und so. Und so nach, einer, nach 35 Minuten saßen wir aber immer noch in den Sitzen und haben irgendwie was gemacht und dachten, geht es denn jetzt mal hier weiter? Und dann waren wir nach, weiß ich nicht, 35 Minuten, 40 Minuten durch. Und das war eine schöne Erfahrung, aber mal wieder Erwartungshaltung. Wir sind mit einer anderen Erwartung da reingegangen. Wir haben auch gleich zwei Räume gebucht. Wir haben dann noch, noch mal so ein zwei Personen, maximal vier Personen Mini-Escape Room gespielt. So. Mhm. Und der hat ordentlich nicht viel Platz weggenommen. Das waren. Lass es zwei Meter in der Breite und drei Meter in der Tiefe sein. Und dann saßen wir dort und hatten um uns herum sehr schön gemacht. Ähm, Rätsel und das ist vielleicht Aufwendungs-, wenn wir bei den höheren Kosten sind und sowas. Also so kann man aus einem aus Acht-Spieler-Raum vier, zwei bis vier Spieler-Räume machen. Jetzt sollte man aber wiederum gucken, dass die Räume dann wiederum auch was können. Ne? Und die konnten was. Die sahen wundervoll aus, die hatten tolles Sound und Lichtambien. Ähm, und ähm, ja, und, und wir machen das, wir machen das mit den mit den zwei Personen und wir lassen es uns auch nur, ach, lass mich nicht lügen, ich glaube 79 Euro kosten. Oh. Weil, mhm. wir, ja, weil wir diese, diese, diese Date Night-Nummer damit, wir, also, aber da ist auch jeder Anbieter mit jeder Stadt auch anders. Und ich sage auch jetzt nicht, das müsst ihr jetzt machen. Wir haben auch nicht super viele Anfragen und wir machen es auch nicht am Wochenende. Das heißt, ihr könnt es gerne bei uns unter der Woche machen. Wo, wo eh nicht so viel los ist. Ähm, aber es ist natürlich sowohl für die Game Master als auch für die Abrechnung am Ende des Monats schöner, eine Achtergruppe im Operation Breakout zu haben, als eine Zweiergruppe im Dachboden. Ja. Wobei wir da auch Heiratsanträge und sowas hatten. Also im Dachboden wiederum passieren, also bei zwei Leuten passieren lustige, coole Sachen. Aber die passieren auch mit acht, acht Chaoten im, im Breakout, ist auch immer lustig. Ja,
0: ja. coole Geschichte. Ähm, mal ein anderes Thema. Ich habe letztens noch mit mich mit verschiedenen Anbieter Anbieterinnen unterhalten, ob es die Möglichkeit gibt, dass man das Abenteuer bereits mit der Buchungsbestätigung startet. Also praktisch, dass mhm. dann die Gruppe äh, mit ja. der Buchungsbestätigung mit sofort im, drin ist. Die Punkte, die ja. dagegen sprechen, nur einer bekommt die Mail, äh, die Kommunikation vor dem Raum, vielleicht auch nicht. Und vor allem das Hauptargument war, Spontanbuchungen sind dann eher nicht mehr möglich, um dann noch diese äh, Vor Einleitung vorzunehmen.
1: Jo. Wie siehst du das? Ja, da habe ich auch ganz viel Meinung dazu. Okay. Äh, also, momentan machen wir das bei uns nicht so, weil wir eine generelle Überarbeitung machen äh, von dem Ganzen vorab und und also Pre- und After-Show. Das heißt, äh, da kommt demnächst was, das wird ziemlich cool. Oh, da kann ich aber jetzt noch nicht drüber sprechen. Mhm. Ähm, aber das wird ziemlich cool. Es wird jetzt auch nicht das Rad neu erfinden, aber wir machen das ganz nett. Wir machen das momentan, habe ich das so etabliert, damals im im Limbus, als wir den ähm, zusammen eröffnet haben, äh, da war mir klar, ich sag mal so, der Limbus ist ja quasi, ähm, ja, wie ich es machen würde, wenn ich nett in Gernhausen wäre und äh, ein bisschen stärkeren finanziellen Drive hätte. So, und äh, das heißt, wir wollten es auch gleich richtig machen. Ähm, und äh, dementsprechend haben wir dort zum Beispiel etabliert, dass das Spiel äh, vorher startet. Auch, aber auch nur ganz dezent. Das heißt, solltest nur mal so, was ich jetzt sage, solltest du die Mail vorher nicht bekommen, dann hast du die Mail, weil du spontan gebucht hast, dann hast du die Mail nicht bekommen und, und die Welt dreht sich einfach weiter. Was du aber bei uns bekommst, und das ist so, das musst du halt eigentlich nur einmal machen, wenn du jetzt zum Beispiel Quinbook oder ein anderes tolles Buchungsprogramm benutzt, ich denke ja, die meisten nutzen Quinnburg oder auch nicht, aber auf jeden Fall ein Buchungsprogramm, das dir quasi automatisch Mails rausschickt, dann liegt es doch eigentlich ganz nah neben einer normalen Buchungbestätigung, die jedem auch einfach die Sicherheit gibt, ja, ich habe jetzt hier in einem seriösen Unternehmen Geld bezahlt und da ist meine Rechnung, äh, spricht aber nichts dagegen, den unabhängig davon entweder in der Rechnung, im besten Fall aber vielleicht nebendran, damit alle auch sicher sind, was sie da gerade gemacht haben, den noch schon anfangen, ein bisschen die Geschichte zu erzählen. Und ja, das sieht nur eine Person. Ähm, im, Im schlimmsten Fall sieht das nur eine Person. Wenn diese Mail aber gut gemacht ist und vielleicht ein Call to Action hat, das heißt also irgendwas was den Spieler oder die Spieler auffordert, jetzt was zu tun, dann wird äh, diese Person diese Mail vielleicht schon weiterleiten. Wenn es tatsächlich eine wirkliche Aufforderung ist, du musst das jetzt an vier Leute und diese vier Leute müssen unabhängig voneinander tralali, tralala, irgendwas machen, ähm, dann kannst du die damit schon reizen, das zu tun. Im Limbus haben wir das ähm, so gemacht, dass du ähm, einem weitergeleiteten, eine weitergeleitete Mail kriegst, ähm, die ähm, Unterzeichnet ist mit ein Freund ja, und die heißt, das hier willst, das hier möchtest du vielleicht wissen, ja, steht da und dann gezeichnet ein Freund und dann siehst du so einen Verlauf von äh, äh, wie die Laboranten und die Mechaniker in dieser Zeitreisemaschinen-Nummer, die der Limbus auch ist, miteinander reden und das Schöne ist dadurch, dass die buchende Person ihren Namen eingegeben hat und auch das Datum, wann die buchen, haben wir diese Daten und können jetzt in einen Text quasi den Namen ein einsetzen. Das bedeutet, da kommt dann sowas wie, sag mal, kann das sein, dass die Person XY ja, ähm, hier jetzt am, am 27. XY was gebucht hat? Das kann doch nicht wirklich sein. Der Reaktor ist doch noch im Eimer. Da brennt doch alles. <lacht> ist dir noch was mit der Vorgruppe passiert ist? Und dann unterhalten die sich da so ein bisschen und schieben sich den schwarzen Peter gegenseitig zu. Und das kannst du jetzt mitnehmen und dir dann denken, was das für eine gequälte Scheiße, was da passiert? Du kannst es aber auch ominös finden, du kannst es aber auch unterhaltsam finden, du kannst auch, wenn du einer von denen bist, die die Story suchen, die können dort auch die Story finden. so Und entweder leiten die das dann weiter, ja, ähm, aber das ist, oder sie tun es nicht, aber ich glaube, wenn du das geschickt verpackst, dann leiten das Leute auch weiter. Und dadurch, dass es eben halt nur einmal gemacht werden muss, nämlich einmal ein Template dazu erstellt werden, das dann automatisch wird, weggeschickt wird, ist das doch ein, äh, das nimmt man doch, also das kann man doch gut mitnehmen, wenn man eh eine Geschichte zu erzählen hat, das heißt einmal sich Gedanken machen, was möchte ich, also was möchte ich erzählen, davor und danach, ähm, und dann ist das unendlich reproduzierbar.
0: Ja. Also ich persönlich finde es großartig. Ich habe da richtig Bock drauf und wenn ich dann so als, ich bin ja immer so der, der Buchungsäumel, der sich wieder um alles kümmern muss, und wenn die Mailer bei mir ankommt, ähm, ohne jetzt einen bestimmten Anbieter zu nennen, wo es mir besonders viel Spaß gemacht hat, da brenne ich an allen Ecken, um das sofort weiterzuleiten an alle Teammitglieder. Guck mal hier, wie cool und so. Und dann sind wir auch sofort in der Story drin. Und ab Na, da gibt es auch keinen Halt mehr. Wahrscheinlich bin ich auch dann äh, wie das Kind im Mandel, dass ich so, so äh, schlicht gestrickt bin. Aber ich habe da einfach Bock drauf. Ich bin da richtig gallig drauf. Macht, ich macht Laune, ja. Ja auch.
1: So. Ich bin also Mir musst du nur den, den kleinen Finger der Immersion reichen und ich schnapp ihn mir. Ich, also du musst mir nur so ein bisschen, guck mal, hier ist ein bisschen Immersion, hier kannst du, hier, und da, ich bin sofort dabei. Also ich bin da sehr leicht zu catchen. Ist vielleicht auch ganz schön, dass ich da so drauf bin, weil ich dieses Gefühl an den geringen Prozentsatz, ja nicht jeder, der, der da so drauf springt, aber für die, die auf sowas gern stehen, ähm, da weiß ich, wie ich die bediene, weil ich genauso drauf bin. Ja. Ja. Deswegen gefällt es dir wahrscheinlich bei uns so. Also, ähm, ja, weil ähm, ich mache das nur für dich.
0: Oder nein? <lacht> für, für die Art von Spieler, ja. Ja. Wir haben ganz am Anfang mal davon gesprochen, dass man sofort in dieser Zeitreiseagentur ist, wenn hinter einem die Tür zufällt. Für die, die sich jetzt noch nichts darunter vorstellen können, kannst du mal anhand dieses konkreten Beispiels mit lahmstufe Rot mal erklären, was passiert mit der Gruppe, wenn sie vor der Tür steht? Ja. Ab dem Zeitpunkt, wo sie sich die Tür öffnet.
1: Ja, ja. also wenn ich könnte, würde ich es am liebsten schon vor der Tür machen, Ja, aber da ist leider Treppenhaus und das gehört uns noch nicht. Mhm. Ähm, ja, ähm, also, was bei uns passiert ist, ähm, wir holen die Spieler und Spielerinnen gleich von Anfang an ab. Das bedeutet, ähm, das Spiel geht los in dem Moment, wo sie die Tür aufmachen. Ein bisschen der Forschung, wir haben davor so ein Wahlplakat zum Beispiel hängen. Es äh, sieht aus wie ein klassisches Wahlplakat und da ist dann so ein Gesicht drauf, bin ich. Wir haben auch andere Wahlplakate äh, und da stehen drauf, für eine sichere Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit. So. Und das sieht halt aus, erstmal so der Spruch, so wie, wie so ein normaler Werbespruch, aber hier ist schon was und Vergangenheit, ja, und, und dann da fangen wir schon an, so das Ganze ein bisschen auf den Kopf zu stellen. Und dann kommst du eben bei uns rein, Es ist wirklich alles schreit einfach nach, guck mich an, oder interagier mit mir, und das heißt, der Moment, wo die reinkommen, wir tragen alle Kittel, ja, alles sieht aus, sehr, sehr ja, runtergebrochen, weiß, wie man tatsächlich in einem klassischen Labor, wo wir es jetzt vorhin von hatten, wie du es erwartest, alles sehr steril, und äh, ja, wir rennen da in Laborkitteln rum und erzählen auch nur Unfug. Also wir rennen aneinander vorbei und sagen, ja, da ist wieder ein CX-23, äh, im Hochsicherheitslabor äh, äh, 83 und ich muss mal den Reaktor ähm, äh, runterkühlen gehen, weil der ist auf äh, Unverantwortungspro hohem Level. So. Ähm, das heißt also, wenn hier Leute, bei, wenn, wenn, sobald die Leute bei uns rumkommen, sehen die irgendwelche jungen, lustig aussehenden Leute, die sie, nur Unfug labern, die weiß ich nicht, Brennstäbe mit sich rumtragen, äh, die mit unserer künstlichen Intelligenz streiten, die dort äh, nebenbei immer ähm, sich einmischen, alle Gespräche. Ähm, wir, und und wir, 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 also, wir geben dem Spieler jederzeit die Möglichkeit, die Bühne sozusagen irgendwie Teil des Ganzen zu sein. Ähm, eine Kleinigkeit, wir haben zum Beispiel so einen so Facebook-Counter bei uns. Ja? Mhm. Und äh, wenn der, äh, da passiert momentan nicht mehr, ist ja keiner mehr auf Facebook, aber wenn wenn äh, damals, als, die, als der Zeiger um, also immer wenn jemand uns geliked hat, ist der Zeiger um eins, um eins weitergesprungen und das war für uns alle das, ähm, das Signal, okay, wir müssen alle stehen bleiben. In der Zeit frieren wir genau so lange ein, wie dieser Counter rumzählt und da passiert einfach was total komisch Da stehen Kunden mit uns, wir brechen das Gespräch mitten und ab, stehen alle, drei, vier Mann, die da rumlaufen, stehen irgendwie still und nachdem der Counter abgelaufen ist, geht's weiter. Oder, ähm, wenn die bei uns vor unserem Zeitreiseportal stehen, weil wie gesagt, bei uns ist das Erlebnis dass wir sind ein junges Unternehmen, das irgendwie Zeitreisen ermöglicht hat und irgendwie geht es auch, aber nicht alle kommen zurück und wir wollen das aber nur fürs Gute nutzen. Das ist so das, das Grundthema, das bei uns erlebt wird, ab Moment eins, wo du reinkommst, auch danach. Selbst nachdem du bei uns rauskommst, äh, reden wir über den Erfolg während der Zeitreise und was jetzt passiert. Und äh, das ist jetzt die Gruppe, das ist die erste Gruppe, die so wirklich an einem Stück auch zurückgekommen ist und wir benehmen keine Verantwortung für Folgeschäden und so weiter und so fort. Also diese ganze Immersionsblase. Für 90 Minuten bleibt die Realität einfach draußen vor der Tür und wir machen einfach mal 90 Minuten richtig Quatsch mit euch. Zum Beispiel, wenn die bei uns vor dem Portal stehen, dann sagt Alpha, Alpha ist unsere hochentwickelte künstliche Intelligenz, die jeder bei uns kennenlernt, wenn er einmal äh, bei uns war, die weiß alles besser, die macht bei uns die Zeitreiseberechnung und die äh, die aktiviert irgendwann äh, die Protonenschleuder und dann schreien alle, egal wer das hört, oh, die Protonenschleuder und wir verstecken uns und schmeißen uns hinter, äh, hinter, hinter die Theke oder um die Ecke und ähm, also da passieren einfach komische, absurde Dinge nonstop bei uns und wer quasi Lust hat auf einen amtlichen Escape Room das Ganze auch nochmal ja, in einem komplett eingepackten, humoristischen albernen aber irgendwie sich dann doch als Weltretter fühlenden ähm, ja, Environment zu leben, der kommt zu uns und der wird sicherlich bedient. Jo. Ja. Habe ich und eine kurze Frage sehr lange beantwortet. Ach so. und uh, bezogen, <lacht> bezogen auf Operation Breakout. Ich versuche mich kurz zu halten. Ähm, wir haben natürlich auch, wenn du eine Gesellschaft haben möchtest, nämlich die Nexus-Kooperation, das sind wir, die guten, weißkitteltragenden, ähm, guten Zeitweltretter, äh, da muss es auch eine Gegenorganisation geben, die man dann doof finden kann, gegen die man spielen kann. Und das war in unserem Fall die Exitus. die haben wir erschaffen. <lacht> Exitus, uh, Exit und so. Ja. Und äh, die sind das genau Gegenteil von uns. Die sind nämlich alle doof und die haben voll viel Geld und voll viele Mittel, aber die kriegen es nicht geschissen. So, und die Exitus ist in dem Fall jetzt das äh, ja unser, unser Feindbild. Und wir schicken bei Operation Breakout unsere Teammitglieder in das Herzstück der ähm, der feindlichen Basis, ähm, nämlich ja, 100 Meter unter die Erde ähm, und ähm, wir agieren direkt am Herzen sozusagen der Exitus und überall in unseren Erlebnissen hörst du irgendwas von Exitus und da wir auch sagen, wenn man das alles bei uns in einer Reihenfolge spielen sollte, dann sollte man wirklich Operation Breakout am Ende spielen, weil höchster Schwierigkeitsgrad und auch am meisten Funk abgeht sozusagen mhm. ähm, und ja, da, da mündet sozusagen alles, also wir haben vorher hier und dort gegen Exitus gekämpft und jetzt gehen wir aber wirklich bei denen ähm, vor Ort rein. Und dann geht es auch zur Sache. Da kriegt man auch mal einen Sack über den Kopf und wird auch mal vom Exitus-Mitarbeiter zusammengeschrieben. Oh. Ja, die sind nämlich nett,
0: nett. Okay, da, da weiß ich aber schon, äh, wer aus meiner Gruppe dann diese Rolle übernimmt. Ja. <lacht> Mit dem Sack über den Kopf. <lacht> ja, das, hast du schon gemacht Operation Breakout? Nein? Nein, ich war noch nie bei euch. Du warst ja noch nie bei uns. Ei, Ich war das. Ja, ja, genau. Du warst diese Person, die noch nicht bei uns war. genau. Ja. Ja. Lex, jetzt bist du ja nicht gerade der, der Lautsprecher in der Szene. Also ja. aber trotzdem bist du, aus, zumindest aus meiner Sicht, einer der, der gefragtesten Experten, was so Neuentwicklung betrifft. Und ja. äh, im Zuge dessen warst du auch äh, verantwortlich für zum Beispiel Infinitum im Loria, in der Loria-Erlebnisfabrik. Ja. Jo. Ist das so das, was dich reizt, äh, dass man auch mal neue Wege geht, dass man versucht, was gibt es noch nicht, äh, anstatt immer wieder dieses höher, schneller, weiter, ähm, dass man immer versucht, in jedem Aspekt besser zu sein als der andere, so einfach, dass man nur was Neues versucht, was wagt?
1: Jo, ähm, auch wieder eine hervorragende Frage, also wirklich, Menschenskinners, äh, lass uns mehr Interviews machen. <lacht> ähm, so, also ich habe also ja, ich bin kein Lautsprecher. Das liegt daran, dass ich in Kleingelnhausen bin. Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, einfach, dass ich ähm, ähm, einfach nett oben mitspielen kann, weil, weil ich ein, finanziell gesehen in einer anderen Liga spiele, als, äh, als es große Anbieter in großen Städten tun. So, ich schiebe das jetzt einfach mal auf unsere Location. So, da, Prove me wrong oder sag, dass ich Unfug erzähle, dann ist das so. Aber ich, ich, ich glaube, deswegen ähm, bin ich erstmal grundsätzlich kein, kein, kein Schieber oder kein Lautsprecher in dem Sinne. so. Ähm, ich habe aber mittlerweile das Glück, dass ich, ähm, nee, ich sage es mittlerweile, das stimmt nicht. Ähm, ich, ich habe das Glück gehabt, nie Anfragen für, mach mal einfach nur ein Escape Room zu, zu bekommen. Also, das war zwar so am Anfang, dann habe ich mal hier und da Escape Rooms gemacht, aber das war dann, also da war mein Anspruch immer schon hoch, dass dieser Raum in irgendeiner Form unique und was Besonderes haben muss. Jetzt ist aber seit, den letzten, seit der letzten Zeit oder ja, seit längerem auch schon, ähm, habe ich das Glück, dass Leute tatsächlich verstanden haben, ah, dieser Lex, der macht das irgendwie schon auch innovativ und das ist wohl auch immer irgendwie cool und immersiv, was er macht. Und dementsprechend kommen Leute in der Regel auch nur zu mir, wenn sie eben sowas suchen, nämlich Innovation oder halt mal irgendwas Neues. Ähm, was mich sehr freut, weil das ist natürlich, um deine Frage zu beantworten, das äh, reizt mich natürlich am meisten, äh, Dinge zu machen, die so noch nicht gemacht worden sind. Das hat natürlich auch viele Probleme, weil Dinge, die so noch nicht gemacht worden sind, da kann man natürlich auch viele Dinge falsch machen. Weil ne, also alles, was irgendwann mal neu war, hat ganz viele Schleifen durchlaufen, wo es erstmal scheiße war, bis es dann halt irgendwie äh, gut ist. Und ähm, deswegen ist es ein bisschen vorsichtig zu betrachten. Ähm, aber jetzt äh, am, am Beispiel ähm, äh, Infinitum, ich erkläre, darf ich erklären, um was es geht, darum kurz, oder, ja, ne? ja, oder was der... Ja, ja, genau, Der Gack ne? ja. daran ist, ähm, dass das ein, ein Loop-Escape-Room ist. Das bedeutet, der setzt sich alle zehn Minuten zurück und ihr müsst dann aus dem Raum herausgehen und ab dann wieder zehn Minuten Zeit einen komplett zurückgesetzten Raum mit eurem Vorwissen aber vorher, das ihr habt, nochmal zu spielen. Und nochmal und nochmal und immer weiter zu kommen, weil ihr jetzt Zwischenschritte auslassen könnt. Und damit umgehst du quasi Stück für Stück ja. Tore, an denen du vorher nicht vorbeikamst, die kannst du jetzt quasi einfach überspringen und ähm, ja kannst dann am Ende den Raum tatsächlich in zehn Minuten einmal komplett durchspielen, weil du die ganzen Zwischenschritte mehr oder minder ähm, überspringen kannst. Und das war sehr das war sehr spaßig zu machen, denn du, das, das ist vom Design überhaupt nicht mehr so wie in Escape Room. Klar, du musst natürlich Rätsel haben, du musst Rätsel haben, die im besten Fall nicht viel Reset benötigen, sondern eher visuelle Rätsel sind oder Dinge, die du dir merken musst
0: aber wiederum kannst du halt ganz, ganz tolle Sachen machen. Und äh, allein schon dieses Feature, dass du dann immer wieder dich auf bereits geschaffte Aufgaben zurückbeziehen kannst, mit deinem Wissen, ist die eine Sache, aber so ein Raum steht und fällt natürlich mit, mit, der, mit dem Live-Acting und die Schauspielerin, die wir im Lori hatten, das war wirklich sensationell, also richtig gut und wahrscheinlich ja. ist das auch ein Feature, wo du sagst, ist mir auch wichtig, um dann eben auch das Ganze abzurunden, ne?
1: Absolut, also in dem Fall, ähm, man kann es bestimmt auch designen ohne Schauspieler, aber in dem Fall war das einfach, es war allen Beteiligten wichtig, dass, dass das ganze Schauspiel gefördert wird und hier in dem Fall ist es auch wirklich das, und da nehme ich jetzt, also ich versuche auch so wenig wie möglich wegzunehmen vorneweg, aber ähm, nicht nur ihr seid in diesem Loop gefangen, in diesem Zeitloop, sondern nämlich auch euer Game Master und euer Game Master wird euch quasi nach jedem Loop ja, mehr oder minder neu willkommen heißen. Und wenn ihr, wie, wie ich damals und ihr auch ähm, beim, beim Spiel des Raums, in den Luxus kommt dann noch so einen guten Game Master zu erwischen, der das dann alles auch noch ganz verwirrt äh, mitspielt, dann äh, hebt das natürlich, ja, hebt das natürlich das Erlebte nochmal äh, ein paar Stufen höher. Deswegen also, Schauspiel kann, muss nicht, aber kann auf jeden Fall das ganze Erlebte nochmal, nochmal auf, was, auf was Neues hochheben. Und, und gerade bei, bei, dem, bei dem Infinitum lebt das Ganze wirklich von von dem Schauspiel, was drumherum auch nochmal passiert, ja, definitiv.
0: In dem Zusammenhang würde ich dir ganz gerne mal, wenn ich jetzt hier schon als Experten mal im, im Gespräch habe, mal zwei Fragen äh, stellen zu Themen, die mich immer wieder beschäftigen. Wenn man so mit Kunden spricht für Raumkonzepte oder wenn du an Raumkonzepte für Gellenhausen rangehst, ist da auch die Kommunikation zwischen Spielleiter und Gruppe auch ein Thema? Also machst du dir Gedanken, auch für, für deine Kunden. Wie packe ich das in das Setting rein, dass also praktisch nicht äh, 1910 äh, plötzlich mit Walkie Talkies gesprochen wird oder äh, über eine sprechende Uhr? Äh, wie ver ja. ver verklickerst du das den Kunden?
1: Also uns war klar, wir wollten keine Monitore in den Räumen drin haben. Ich möchte damit jetzt keine Monitorbesitzer bashen, damit, aber für uns war das, das hat nicht in unser Konzept gebracht. Auf dem Dachboden hängt nun mal kein Monitor, ja, ähm, der im Jahr 1920 spielt. So, jetzt sind wir aber eine Zeitreiseagentur und kommen aus der Zukunft. Und deswegen, um mit denen zu kommunizieren, durch Raum und Zeit, kriegen die von uns einen interstellaren Kommunikator mit. Und mit diesem interstellaren Kommunikator kommunizieren wir mit denen. Ja, das ist auch echt nur eine billige Ausrede. Aber wir machen das auch nur dort, wo es wirklich sinnvoll ist. Also dort, wo, hm, ich sag mal so, wir, wir machen ja jetzt einen ein, ein Hokuspokus-Raum, heißt der, ja. Hm, ein Schelm wäre... Wer da Böses denkt. Und da wirst du ein sprechendes Buch haben, das mit dir redet. Das heißt, der Game Master ist jetzt das magische Buch. Und da haben wir uns jetzt gegen Walkie Talkies entschieden, einfach weil wir jetzt auch mittlerweile ein bisschen was dazugelernt haben und mal den nächsten Schritt machen wollten. Und hier ist der Game Master jetzt halt eben nicht mehr über den Kommunikator. Es ist auch so, das geht über sehr viele Räume hinweg und am Ende lässt es walkie-talkie liegen und sowas und das, das, das ist schwierig. Und deswegen haben wir uns entschieden, einfach weil es auch das Thema unterstützt, das werdet ihr dann sehen, wenn ihr bei uns seid, dass, der, dass das Buch mit, mit, den, mit den Spielern und Spielerinnen spricht. Ich, ich, ich mag auch Zeitansagen und sowas nicht, weil also, wie, ja, wie sage ich das? Ähm, unser gesamter Anspruch ist halt eben der, dass wir Immersion erzeugen wollen. Und wenn etwas, ein, ein Kommunikationsgerät nicht in die Zeit oder in das Setting oder irgendwie in das Spiel reinpasst, dann ist es das kleine bisschen, was die Immersion kaputt macht. Und das kleine bisschen, jetzt mit dem anderen kleinen bisschen, mit dem anderen kleinen bisschen, dann irgendwann hast du keine Immersion mehr. Und deswegen versuchen wir das zu, äh, ja, zu umgehen, wo auch immer es geht. Und mein Tipp. Und da lehne ich mir jetzt einfach mal aus dem Fenster an. Alle die, die mehr Immersion in ihren Räumen erzeugen sollen, wollen, die müssen viele Dinge tun. Aber vielleicht eine der ersten Sachen ist, mal so einen Monitor abzuhängen aus, weiß ich nicht, der Hexenküche.
0: So. Ja, ja. ja gut, viele Anbieter, genau. viele Anbieter argumentieren halt so, dass, dass der prozentuale Anteil von Erspielern, Erspielerinnen so hoch ist, dass die auf solche kleinen, auf so einen kleinen äh, dann gar keinen Wert legen oder nicht darauf achten. Ich finde es ja. auch, auch wichtig, dass zum einen die Kommunikation Spielleiter äh, mit der Gruppe passt und dass eben auch da äh, die, der, der Counter auch dann zum Thema passt oder am besten ganz raus ist. Ähm, ich habe das irgendwann mal gehabt, da ging es darum, um ein, eine Ermittlung im Theater und ähm, hm. Die, die, die Ansagerin sagt dann plötzlich so, ah jetzt als nächstes kommt dann der und der und du konntest dann sehen auf dem auf dem Programmbogen, aha, äh, um 12.40 Uhr oder 15.40 Uhr ist jetzt äh, der große Dante dran oder wie auch immer. Äh, also haben wir jetzt schon 40 Minuten im Raum verbracht. Finde ich sowas finde ich schon wieder top. Da ist es gut gemacht. Ja, ja. ja. Also generell, Zeitansagen können absolut sinnvoll
1: und auch essentiell sein. Nur mal so, also es kommt, geht nur um diese klassische Zeitansage, so einfach, dass da nonstop eine Uhr auf dem Bildschirm läuft. Wenn es einen ja. Grund hat, ist das super. Ähm, Wenn es einfach nur die Zeitansagen ist, wie viel Zeit man noch hat, dann, ja, das muss, muss jeder für sich wissen. Es ist natürlich auch immer so eine Geldfrage. Und ja, Anspruchfrage, den Erstspielern ist das egal. Das stimmt schon. Ähm, aber ich würde dennoch jedem, der noch nie einen Burger gegessen hat, auch eher sagen, geh mal hier zu einem richtig geilen Hausgemachten Superburger, bevor du ähm, ja irgendeinen labrischen Burger irgendwo bei hier, hier füge die Burgerfirmen ein. Ja, Genau, also ich, ich weiß nicht, also mein, das ist immer die, die Frage des Anspruchs, den, den der Betreiber an sich selbst hat. Also ich mache ja auch meine Räume, ja, klar mache ich die für meine Kunden und ich mache die auch für meine ersten der Kunden, aber ich mache die auch ein bisschen für, für dich und für alle anderen Betreiber und da, da würde es mir ja da würde es mir missfallen, wenn ich ja, nicht innovationstreibend oder quasi einfach im Sinne von nicht immer die 100% geben würde, wenn ich, wenn ich 100% geben kann.
0: Wir haben gerade schon mal über euren neuesten Raum gespielt. Äh, wir haben gerade schon über euren neuesten Raum gesprochen, der heißt Hokus Pokus, äh, die Meister der Magie. Jeder, der nicht gerade mit dem Kopf an der Wand schläft, weiß, um welchen Zauber es da geht. Harry, holt schon mal den Besen. Aber äh, wer eure sozialen Netzwerke verfolgt, weiß, dass ihr dort versprecht, Es gibt ja nicht nur den besonderen Einstieg über das, das Zeitreiseportal, sondern gerade für dieses Abenteuer noch mal einen ganz besonderen Einstieg. Kannst du uns mal, ohne jetzt viel zu spoilern, mal ein bisschen erläutern, in welche Richtung das geht?
1: Ich bin der King of Spoiler. Ich ah. würde am liebsten euch alles immer vorher schon erzählen, das, was nicht gut ist. Ähm, also ja, bei uns grundsätzlich betritt man ja jede, jedes Abenteuer durch unser Zeitreiseportal. Das hat auch ein bisschen was mit der Hero's Journey zu tun, weil also, du davon manchmal mal gehört hast, dass das so in der eine gute Geschichte ist in der Regel damit erzählt, dass der, dass der Abenteurer irgendwann aufbricht und ein Tor durchschreitet. Ja, das ist bei Herr der Ringe, wenn Sam zum ersten Mal so weit jetzt vom, wenn ich noch einen Schritt gehe, bin ich so weit vom Auenland entfernt wie noch nie vorher. Oder wenn Luke mit dem rasenden Falken Tatooine verlässt oder wenn Neo in die Matrix eintritt, also so ne, die ganzen Blockbuster, du hast in der Regel immer diesen, dieses Durchschreiten vom Portal, das hast du bei uns auch, bei jeder, äh, bei, jedem, bei jeder Mission, die du spielst, du durchschreitest quasi das Portal, alles ist bei uns jetzt noch, wir sind hier im Jetzt und wir sind jetzt hier das, Zeitre das Zeitreiseinstitut und dann durchschreitet ihr quasi unser Portal und betretet, verlasst die euch bekannte Welt und betretet jetzt ein Abenteuer. So. Und ähm, ja genau, das passiert, wird auch beim Hokus Pokus jetzt bei uns passieren, Jetzt ist es nur dann so, dass die Welt dieses Zauberers, von dem wir alle mal gehört haben, die hat ja auch ein Durchschreiten des Portals. Und ähm, das ist ja so in dem Moment, wo Harry durch die Wand durchgeht im Gleis 9, 3 Viertel an diesem Film, den ihr vielleicht schon mal gesehen habt. Ja, und ähm, ich sag mal so, dieses Durchschreiten haben wir auch drin und auch noch... Ah. Also es wird, sehr viele, es wird sehr viele prägnante Momente geben, die ihr äh, aus die erwartet, wenn ihr in eine Zauberschule reisen möchtet. Und da ist Reisen, glaube ich, auch schon das Thema. Wie reist man in eine Zauberschule? Mhm. Und auch das werden wir so liebevoll, chaotisch und äh, immersiv machen wie möglich. Und auch zurückreisen und Reisen an sich ist dort ein Thema. Also wir, wir haben wie immer unsere Hausaufgaben gemacht und danach werdet ihr euch auch wie ein kleiner Zauberer fühlen. Ähm, kleine Side Note. Äh, wir haben keine Schlösser mehr in diesem Raum. Das heißt, ähm, wir machen ja Magie. Also da brauchen wir auch keine Schlösser mehr, weil wer Magie hat, der kann ja jedes Schloss eröffnen. Deswegen gibt es da keine Schlösser mehr. Genau. Äh, also, ja. Tschutschut.
0: Ne? Ja. ja, genau. Hat das deine Frage beantwortet? Oder soll ich noch mehr erzählen? Nein, ich habe nur, hab nur gerade äh, den Übergang zur nächsten Frage äh, gesucht. Ja. Denn ähm, wir haben vor kurzem auch im Limbus Escape Center gespielt, äh, die magische Reise, Kapitel 1. Jawohl. So wie Mission 2043 eine Fortführung war von Labor im Eis, könnte man umgekehrt sagen, dass dann praktisch äh, Hokuspokus und die Meister der Magie eine Weiterentwicklung ist von äh, Eine Magische Reise Kapitel 1 oder sind das zwei identische Räume? Und, ja, wenn, und, wenn, und wenn ja, warum haben, das, warum haben dann diese Räume zwei verschiedene Namen? Ja, okay. Ähm,
1: ich plaudere dazu ein bisschen aus dem Nick ähm, Das ist jetzt, weiß ich nicht, wer abschalten möchte, kann jetzt abschalten, vielleicht ist auch nicht so spannend. Ähm, aber ähm, es ist ähm, geboren aus dem Gedanken, dass äh, im Limbus die Betreiber einen ähm, Zauberraum haben wollten. Und wenn ich einen Raum mache, dann mache ich den, ähm, wie ich schon sagte, mit voller Inbrunst und dann versuche ich auch, dass alles optimal und perfekt ist. So. Ähm, oder halt sehr thematisch angepasst, sehr immersiv ist. So. Und dann habe ich für den Raum entwickelt. Mit der Ansage aber auch, ich will das aber auch schon lange machen. Ähm, ich habe auch noch den einen Raum noch über, den ich machen möchte. Und wenn ich das bei euch mache, dann mache ich das bei mir aber auch so ähnlich. Ähm, und tatsächlich ähneln sich diese Räume, das möchte ich jetzt auch hier tatsächlich sagen, also jeder, der direkt beides spielen möchte, der wird sagen, ja, sag mal, so eine Zugreise, die habe ich doch woanders auch schon mal gemacht, mhm. das wirst du auch erleben, und ähm, in den Raum, in den ihr dann kommen werdet, das ist ein sehr typischer Raum, der sehr, sehr, sehr wie heißt es, exemplarisch ist für, wir das so, sehr, naja, ja, exemplarisch ist für das Zaubereruniversum, ähm, und ähm, ihr werdet eine ähnliche Reise erleben, aber was ihr dort macht, hat einen komplett anderen Storybezug und dadurch, dass unsere Gegebenheiten auch anders sind, wird es ab einem gewissen Moment schon auch ganz anders. Aber wenn man jetzt mit einem kritischen Auge drauf gucken möchte und sagen möchte, ja Moment mal, aber da gibt es ja ähnliche Elemente, dann ist es so. Ja, ihr werdet irgendwie reisen in beiden Erlebnissen und ja, ihr werdet auch einen Trank brauen, aber warum ihr den Trank braut, für was, wieso und wie ihr da hinkommt und was mit dem Trank passiert, das sind alles verschiedene Erlebnisse. Mhm. Ähm, deswegen behaupte ich sogar, dass man beide spielen kann und wenn man dem Ganzen nicht super kritisch entgegensteht, auch in beiden Erlebnissen ein für sich alleinstehendes, schönes Erlebnis haben kann. Aber auch hier würde ich vielleicht einfach nicht beide Räume direkt hintereinander ich meine, das ist eine eh drei Stunden Fahrt, aber die, die würde ich vielleicht auch nicht hintereinander wegkonsumieren, ähm, weil das Erlebte schon was anderes ist. Aber naja, es ist halt, ich kann es auch mal so sagen. Also, ich, ich weiß nicht, wie viele Zauberlehrlingsräume du jetzt schon auf dem Buckel hast. War nur fünf. Fünf? Hast du, hast du Gasse gespielt? Ja. Ja, war ziemlich geil, oder? Der war geil, ja. ja. War ziemlich geil, genau. So, jetzt weiß ich von ein paar coolen Anbietern, da kommt jetzt auch noch ziemlich cooles Zeug aus der Ecke. Aber was, auf was ich hinaus wollte, ist, wenn die nicht extraordinär geil sind, die Räume, dann hast du nach fünf, sechs Zauberlehrlingsräumen mehr oder minder auch schon... Was, es wiederholt sich, die, die Elemente wiederholen sich. Ähm, und ja, ich, ich, um die Frage zu beantworten, <lacht> ihr könnt beide Räume spielen, ihr werdet unterschiedliche Erlebnisse haben. Ähm, erwartet aber nicht zwei komplett verschiedene Szenarien. Die Szenarien sind dieselben, das Erlebnis ein anderes, vielleicht trifft es das vielleicht ganz gut. Die Szenarien sind ähnlich, die, das erlebt aber was anderes.
0: Genau. Ja, ähm, zu diesem Raum, also wir haben ja die Magische Reise Kapitel 1 gespielt, äh, würde ich ganz gerne noch eine Frage stellen, aus dem Spielen heraus, allerdings auch ohne zu viel zu spoilern. Darf ich noch kurz, ja. ich noch kurz was anmerken, zu der, weil ich, um die Frage nochmal
1: richtig auszuprobieren, weil ich wollte ja ausholen. Das Ach so. Spoil Nein, 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 nein was, was ich eigentlich noch... Also deswegen habe ich das eigentlich nicht vorher aufgebaut. Ähm, ich habe so viel Energie und Liebe in den Raum reingegeben, also wirklich so, so will ich den haben, dass ich das dann auch so haben wollte. Ich, ich konnte es in der kurzen Zeit quasi nicht besser machen und deswegen wollte ich das... Also deswegen habe ich das mehr oder minder quasi nochmal anders gebaut. So rum. Stellt euch vor wie... Ihr habt Dune damals geguckt und jetzt guckt ihr nochmal Dune Remastered. So. Beides funktioniert an sich cool, aber beides hat auch eine eigene Erfahrung. So, sorry für die Unterbrechung, jetzt du.
0: Das macht nichts. Ähm, aus dem Spiel heraus von ähm, die magische Reise Kapitel 1 hatte, mhm. ich ein, hatte ich mit meiner Gruppe eine Spielsituation, wo wir vor einem Rätsel standen, wo du ein gewisses äh, Vorwissen brauchst. Als ja. Be Beispiel mal, ähm, als wenn man an einem Klavier Noten lesen müsste. Ist es mhm. jetzt nicht, aber mal was mhm. anderes. Es gibt da noch eine, eine Herangehensweise. Du musst praktisch dann, du hast einen Gegenstand, den du benutzen kannst, um dieses Rätsel zu lösen. Ja. Wir, sind, wir sind natürlich dann wie die Esel im Dorf an diesem Gegenstand vorbeigelaufen und standen jetzt praktisch mhm. vor diesem spezifischen Rätsel, wofür mhm. wir Spezialwissen brauchten. Ja. Wo siehst du da die Möglichkeit, einen Kniff, das zu verhindern? Mhm. Okay. Äh, auch hier wieder ähm, ziehe ich
1: blank und gebe als Designer zu, dass ich, ähm, also wir haben das ein bisschen aus der Not geboren, also so wie es jetzt im Endeffekt geworden ist, und damit bin ich auch zufrieden, ähm, ist es aus der Not geboren, denn ich habe mir diese Aufgabe, für die man Vorwissen braucht, sagen wir mal, wie Noten spielen, ähm, habe ich gedacht, dass es weniger komplex ist, diese Noten zu, diese Noten zu spielen, ja. Und, aber so wie es im Endeffekt geworden ist, war, war es zu komplex, als dass äh, man es mit dem wirklichen Vorwissen hätte, ähm, hätte spielen können. Mhm. Und deswegen haben wir, also das war uns aber, also generell Vorwissen zu haben ähm, in, in den Raum reinzubringen, ist eigentlich auch No-Go, macht man nicht. Ja? also so, man, ne, mhm. man muss mit dem, was da ist, muss man arbeiten können. Ähm, und deswegen ist es aber eigentlich von uns eher gedacht, dass über ein Rätsel zu lösen, das wir quasi anbieten und nicht über das Vorwissen. Aber jemand, der das Vorwissen hat, kann sich dadurch profilieren. Das bedeutet, am Beispiel Noten lesen. Also du, du kannst das auf eine klassische Rätselart lösen, was da gemacht werden muss. Du kannst aber, wenn du Noten lesen kannst, kannst du das auch einfach so lösen. Damit geben wir einzelnen Individuen die Möglichkeit, sich zu profilieren und vor der Gruppe quasi zu scheinen. Aber wenn es diese Person eben nicht gibt, dann gibt es halt eben... Plan B, ein Game Maß. In eurem Fall war das so, ihr habt das überhaupt nicht funktionieren Schirm,
0: Also so voll
1: nicht oder was? Oder? Nein, okay. wir hatten,
0: wir hatten da praktisch dann diese, diese Aufgabe mit dem spezifischen Halbwissen, was ich mir angeeignet hatte, für diese Aufgabe vom Vorfeld. Ja. Ich mhm. wusste zwar so ansatzweise, wie das funktionieren könnte, aber ja. ich habe da vorgestanden, dachte mir, was macht jetzt jemand, der von dieser Materie gar keine Ahnung hat? Und nachher kriegten wir dann von der von der Game Masterin, von unserer Technikerin dann gesagt, ja, ja, Moment, aber das war das war nur Plan B. Plan A ist dann im Raum, der hätte da nur nicht dran vorbeilaufen sollen. Ne?
1: Ja, ja. Ähm, jetzt kann man natürlich nicht sagen, ihr Trottel, ihr habt das nicht gesehen. Da müsste man dann eher gucken, auf unserer Seite haben wir das nicht klar und deutlich genug gemacht, äh, euch auf den eigentlichen Plan B zu, äh, zu lotsen. Ja. Ähm, ja, haben wir hier, also ich, ich hab's noch, ich habe es noch nicht oft genug gehört, dass das ein Problem ist. Sonst, wür <lacht> sonst würden wir es ändern. Ja. Ähm, also aber ihr habt das, ihr habt doch den Raum, also ihr habt das während eures Erlebnisses habt ihr das
0: überhaupt nicht gar nicht oder spät, also. Also, wir haben, den, wir haben den Gegenstand, der zur Lösung dieses spezifischen Rätsels äh, benutzt werden musste, die habe ich schon von Anfang an gesehen, dachte mir, ach, guck mal, schön. Und dabei ist es dann geblieben. Ja. Ich habe dann im Hinterkopf gehabt, da hängt oder da, hängt da steht irgendwie was. Aber ja. dann, als ich dann vor dieser spezifischen Aufgabe stand, wo man ja nachher dann durch verschiedene äh, optische Elemente darauf hingewiesen wird, dass eben dieser ja, Gegenstand ja. dafür. Ja, ja. Ähm, also ich denke mal, da bin ich einfach nur wie Ochs vom Berge dran vorbeigaloppiert. Und äh, wahrscheinlich war ich der Einzige und werde auch in den nächsten 20 Jahren der Einzige bleiben. Aber ich mhm. bin halt besonders.
1: Ja, ja, ja. <lacht> ähm, ja, also ich würde grundsätzlich, also um, vielleicht nochmal zu sagen, man sollte sowas natürlich nicht machen. Man sollte kein Rätsel drin haben, was spezifische Rätsel drin, äh, was spez, also spezifische Dissen voraussetzt. Jetzt war aber dieses Element, ne, du hast es ja gesehen, das war zu cool, um es nett zu machen. Ja. Das, war so, das war wieder der klassische Fall von auf dem Whiteboard stand halt das drauf, dass man das drin haben sollte und es gab für uns eine Möglichkeit, dieses Element drin zu haben und wir haben es reingekriegt und ich bin auch damit zufrieden. Ähm, soweit. Aber ich äh, höre auch gerne, was da weiterhin an Feedback kommt. Also ja.
0: ja. Ich, ich fand es ich besonders schön, weil ich ja die Person war, die scheinen durfte. Ah, hast du es auch hingekriegt dann so? Ja, ja? sicher, sicher. Ja, ah, klaro, klaro, okay. Na dann. Ja. Ähm, aber back to business. Ähm, wie schon der Name sagt, die magische Reise Kapitel 1 ist dann ja wahrscheinlich auch irgendwann mal in Krefeld Kapitel 2 gedacht. Wie, hm. sehen, denn, wie sehen denn deine Zukunftsaussichten am Standort in Gelnhausen äh, aus? Also gibt es auch da von Hokus Pokus und die Meister der Magie einen zweiten Teil? gibt eure Location noch Raum her für weitere Räume oder musst du dafür erst also noch einen in den Nacken hauen oder wie sieht es aus?
1: <lacht> Nacken haue ich gerne. Ähm, also in, im Limbus hat ähm, ich habe Kapitel 1 war nicht meine Idee. Ich bin nämlich kein Ka Fan von Kapitel 1, weil Kapitel 1 sagt, dass ich Kapitel 1 erst spielen muss, bevor ich Kapitel 2 mache. Deswegen haben wir irgendwann Mord auf dem Dachboden 2 haben wir einfach nur umgetauft in Mord auf dem Dachboden, Marie, die Akte Marie-Katharina. Mhm. Ähm, äh, und, und was passiert ist, als wir das gemacht haben, ist, dass die Buchungen von Teil 2, Akte Marie-Katharina, in die Höhe geschossen sind, weil die Leute sich natürlich sagen, ja, aber wenn das Kapitel 2 ist, dann möchte ich, oder Teil 2 ist, dann möchte ich natürlich erst Teil 1 gucken. Ja, so, und das machen auch viele Leute, aber dann dauert es natürlich, bis sie Teil 2 machen. Aber wir haben mit Teil 2 auch eine schöne Geschichte zu erzählen. So, also erstmal das kurz, so bin ich der größte Fan davon. Der Plan im Limbus ist natürlich, weitere Erlebnisse ähm, in diesem Universum stattfinden zu lassen. Ähm, und ja, auch bei uns wird es sicherlich, jetzt müssen wir den Raum übrigens erstmal releasen, ja, der muss, ich muss erstmal aus dem Urlaub zurückkommen und dann geht erstmal das Beta-Testing los, was oh, nochmal heftig wird, aber hey, das, das ist bestimmt der schönste Teil der ganzen Sache. <lacht> ja, äh, wenn, wenn, wenn Leute kommen und dein Baby komplett auseinandernehmen und sagen, dass es total scheiße ist und äh, nicht funktioniert und du heul in der Ecke mit, mit Listen von, von Sachen, die du ändern musst noch bis nächste Woche. ja, so. Äh, aber wenn das mal irgendwann alles durch ist, dann werden wir sicherlich auch noch weitere Geschichten dort erzählen können und wir haben den Raum auch schon so gebaut, dass man da noch mehr erzählen kann. Aber ich habe noch keinen Plan dazu tatsächlich. Also was, wann und ob und wie. Das sehen wir erstmal, jetzt releasen wir erstmal den Raum. Und damit ist tatsächlich auch räumlich gesehen, der Nexus kommt dann damit an sein Limit. Also unser Lager ist jetzt ein größerer Schuhkarton. Also das ist jetzt schon, also wir, wir haben den Nexus jetzt komplett zugebaut. Ähm, das heißt, insofern wir nicht, und die Pläne haben wir nicht, irgendwelche Erlebnisse rausschmeißen und was Neues reinmachen, wird es jetzt Geschichten in dem Universum geben. Ähm, ich glaube, das hat die Frage beantwortet. Wir haben keinen Platz mehr. Mehr können wir nicht machen. Wir haben fünf Erlebnisse momentan, wenn man den Dachboden als zwei zählt. Und es wird sicherlich noch ein sechstes geben, wenn der Hokuspokus soweit ist. Und dabei bleibt es erstmal. Denn meine Wenigkeit, ich weiß nicht, ob das hier so eine side ist, aber ich, ich bin jetzt auch erstmal weg. Ich gehe jetzt nach England für drei Jahre und dort werde ich Production Design lernen. Und dann kann ich den ganzen Scheiß, den ich mir mein Leben lang ausdenke, auch noch bauen. Ah. Selbe. Und dann wird es, dann, äh, mein lieber Hartmut, dann wird es dann wird's richtig lustig, wenn ich den Scheiß auch noch, also, weil das ist ein großes Problem, das du oft als, als Designer hast, wenn du ein tolles Konzept machst und so sehr ich die Menschen bei Infinitum mag, aber zwischen dem, was konzipiert wurde und wie es tatsächlich umgesetzt worden ist, ist schon noch ein Riesengraben. Ja. Und das hast du leider, das Problem hast du leider als Designer, dass du anbietest, wenn du eben nur das Design anbietest und nicht die Fertigstellung. Wenn ich könnte, ich würde es immer auch fertigstellen, wenn ich fünf Leben hätte und 20 Klonen, dann würde ich das immer machen. Aber ja, genau. Und wenn ich dann zurückkomme, dann kann ich das auch alles und dann kann ich den Scheiß auch quasi selber umsetzen oder zumindest vor Ort mit betreuen, so dass quasi die Vision auch wirklich das, was sie sein sollte, wirklich vor Ort auch umgesetzt wird, zur Freude von allen.
0: Ja. ja. Das heißt, die nächste Frage, die ich eigentlich in stundenlanger Kleinarbeit vorbereitet habe, ist dann hinfällig, denn ich wollte eigentlich fragen, wie du dann deine Zukunft siehst als, als Game Designer, als, als Raumkonzipierer. Würdest du sagen, dass du lieber fertige Konzepte an andere Anbieter, Anbieterinnen verkaufst? Oder ist auch mal ein Szenario gedacht, wo jemand auf dich zukommt und sagt, ich hätte ganz gerne mal, was ja mein großer Favorite ist, der letzte Fluch dahin, wo ich als Escape Room. Das hätte ich gerne mal. Und würdest du dann sagen, baue ich dir, leg mir nur den Koffer hin mit den Scheinen und dann geht ab die Luzi?
1: Also in drei Jahren baue ich dir den auch. Ja? Wenn du mir jetzt dann kommen würdest, würde ich, würd ich das sehr gerne lachend annehmen. Ja? Wenn du mal einen Raum bauen möchtest, speziell du, lieber Hartmund, sehr gerne. Also sag einfach, wenn es soweit ist, ja, melde dich bitte bei mir. Ja. Ähm, so, Wenn du mich jetzt fragst, verkaufe ich lieber Konzepte, die fertig sind oder mache ich lieber neue, dann ähm, muss ich sagen, da, schla da schlagen nicht mal zwei Herzen in meiner Brust. Ich, ich mache dir lieber neues, ja. Ich ja, klar kann ich damit schnelleres Geld machen, indem ich dir ein Konzept verkaufe, aber ähm, da, das ist nicht meine Profession und das ist auch nicht das, was mir Spaß macht. Mir macht mein Job verdammt nochmal und ich hoffe, dass vielen von euch auch so geht. Ich, ich liebe meinen Job, ich mache den mit voller Hingabe und ähm, ich würde immer es vorziehen, neue Konzepte zu machen, die dann aber auch bitte irgendwie was können müssen. Also, wenn du mit, mit der hinten kommst, dann muss dann noch ein bisschen, bisschen mehr. Also, nur Thema langt mir nicht. Wir müssen dann auch. Ja. Da muss das Ding auch abstürzen. So, ähm, genau. Ja, ähm, ja ähm, also, ja, genau. Also, klar kann ich mehr Geld machen, mit Konzept verkaufen. Das ist auch ein legitimes Modell. Ähm, ich. Habe aber weniger Spaß am, am Geld verdienen, oh mein Gott, ja, ich bin ja kein Businessmensch, ich bin ein Kreativer. Ich habe weniger Spaß am Geld verdienen, als mehr, mehr Spaß daran, äh, mir die Bewertung meiner Kunden durchzulesen. Da kriege ich mehr von, kriege ich mehr raus
0: am Ende des Tages. Ja. ja, und wenn so jetzt mal, wenn das Thema ist, dass jemand mit einem Thema auf dich zukommt, welche Rolle würdest du da auch mal so ernsten Themen äh, einordnen? Also wenn jemand zum Beispiel sagt, es gibt ja jetzt dieses Online-Game, äh Game Changer, wo es dann auch darum geht, ja. äh, ähm, wie dann so mit, wie mit Kindern umgegangen wird, Kinderhandel oder wie auch immer, äh, ausbeutung von Natur was auch immer. Also ernste Themen, was du dann so in das ernste Edutainment reingeht. Welchen, ja. welchen Stellenwert würdest du dem heute zuordnen und welchen Stellenwert würdest du diesem Themen in der Zukunft gerne zuordnen.
1: Haha, okay, wow. Auch hier wieder, also, ähm, ja, ich, ich halte mich kurz. Ähm, spielen und Lernen, und das müsst ihr jetzt, liebe Zuschauer, rinnen. Das, äh, das müsst ihr jetzt einfach nachschlagen, Spielen und Lernen hängen sehr, sehr, sehr nah aneinander. Es ist eigentlich nur ein anderes Label, das da drauf liegt. Also, am besten lernen wir spielend. Das ist auch die Art, wie wir am liebsten Dinge oder Informationen äh, aufnehmen können. Ein Videospieler, ein Brettspieler ballert sich voll die krassen Regeln rein und volle, also die, Dinge, die Dinge, die gegeben sind, Informationen äh, über einen bestimmten Gegnertyp, den man, den Feuergegner kann man nur mit Eis und so. Also wir lernen in Videospielen und in Spielen generell unglaublich gerne neues Zeug. Ähm, so und deswegen finde ich grundsätzlich ein Escape Room, ähm, der ja naja, noch mehr live spielen, live erleben geht ja, also das ist ja, Ne, jetzt gehen wir wieder weg von Videospielen, aber jetzt gehen wir zurück zu den Escape Rooms und das, sind ja, das ist ja im Kern auch ein Spiel, ein Erlebnis und ähm, ich glaube, dass das eine unglaublich gute Plattform ist, um Menschen Wissen zu vermitteln, wir haben dieses Lernen, wie wir das so kennen von der Schule, das ist ein großes Thema, ich mache es nicht auf, aber wir lernen in unseren Schulen nicht nicht optimal, nicht optimal. wir könnten viel besser lernen und ähm, ich glaube, dass solche Escape-Room-Erfahrungen, wenn sie denn gut designt sind und nicht einfach nur, so wir haben ja ein Thema Klimawandel und jetzt hast du da 20 Rätsel drin, ähm, dann hast du nichts über Klimawandel gelernt, aber wenn du äh, dich aktiv mit, mit einem Thema vielleicht beschäftigst vom Klimawandel und 60 Minuten lang auf dieses Thema hinarbeitest, dann kannst du und wirst du, wenn es richtig schön designt ist, danach mit einem besseren Verständnis und einem besseren, ähm, äh, ja, einem besseren Blick auf, auf, auf das Thema da rausgehen. Ich muss aber sagen, dass ich das für ganz schön herausfordernd halte und ich mir so mal schnell aus dem Ärmel geschüttelt, würde ähm, ich lieber klassisches Entertainment machen. Weil dann so Innovation hin und her und die, ja, ich würde so einen Auftrag auch annehmen, aber den würde ich mir auch kosten lassen, weil das, da sind wir nochmal ganz woanders. Da geht es nicht um Entertainment, bei Entertainment wissen wir, wie man die richtigen Knöpfe drückt, um was zu erzeugen, ähm, aber um halt ein, ein wirkliches äh, brisantes oder, oder wichtiges äh, Thema irgendwie mit, mit aller Ehrfurcht und, 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 und äh, Hingabe, was, was so ein Thema dann halt eben braucht, zu, zu, äh, zu erschaffen. Das ist schon eine große Nummer. Ähm, Habe ich selbst noch nicht gemacht. Ähm, wir hatten mal, wir haben mal was für, äh, für, für einen, einen jüdischen Verein gemacht, der äh, wollte das ähm, da so ein bisschen halt einfach so, die Zusammenführung, äh, wie lebt es sich heute als Jude in so einer, äh, in, 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 in der Gesellschaft? Ich habe das dann irgendwann abgegeben äh, an jemanden an jemand anders, ähm, weil ich gesehen habe, dass ich könnte diese Qualität nicht abliefern, in der ich es abliefern wollen würde und die Verantwortung, die, die damit kommt, ähm, die hätte mich zu sehr eingenommen als die eine Person, als Designer, die ich bin. So, aber dennoch finde ich es eine super Sache und wer auch immer, gibt es solche Escape-Räume schon? Du hast jetzt von dem, von dem Online- von dem
0: Online-Ding erzählt. Aber ich, ich wüsste jetzt nicht äh, einen ein, ein Indoor-Escape-Room, der sich damit äh, befasst. Nur mir kam gerade die Idee, als ich das, diese Game-Changer-Woche -Äh mit diesem Online-Game äh, ja. mitbekommen habe. Äh, das ja. ist jetzt auch demnächst wieder, äh, wieder neu aufgelegt mit dem zweiten Teil. Mhm. Ähm, da kam mir die Idee, ist das eigentlich auch was, was man anbieten könnte? Oder läuft man damit Gefahr, dass auch Leute sagen, du hör mal zu, jetzt wenn ich für 60 Minuten, 90 Minuten gerne mal den Alltag ausblenden möchte, dann ja. tut, tut mir leid, so wichtig das Thema ist, aber ich möchte mich jetzt damit nicht auch noch belasten. Ja, das kann natürlich auch das passieren.
1: Wollte jetzt, das wollte ich dir auch noch hinten dran jetzt drücken. Ähm, das musst du dir kommerziell auch erstmal erlauben können. Weil, ey, wollen wir aus dem Gefängnis ausbrechen oder wollen wir irgendwie so ein Ozonloch schließen? Das kommt darauf an, wie man das Ozonloch schließt. Aber, ne, also so, das ist... Wahrscheinlich nicht das aufregendste Thema, außer du verpackst es gut. Du kannst natürlich auch, ne? also du kannst den Leuten ja auch fadenscheinlich ein Escape Room, wir retten jetzt die Welt, ihr seid jetzt unsere Weltretter und dann während deines Erlebnisses machst du quasi ganz heimlich, lässt du sie das Ozonloch schließen und, und gibst denen sowas mit. Aber ich glaube, dass das rein kommerziell für Menschen, also das ist ja ein Business, Menschen wollen damit Geld verdienen, zu Recht, dass es äh, für Anbieter, ich, ich glaube, ein Anbieter sollte, wenn er, wenn er kommerziell weiterhin Erfolg oder über weiteren Ausbau nachdenkt, sollte er, glaube ich, eher bei klassischen Themen bleiben. Aber ich begrü würde jeden Anbieter an begrüßen, der jetzt sagt, so, wir stampfen das jetzt von null auf, machen wir eben genau das. Und wir gehen damit in die Städte und wir gehen in mehrere Städte und, und äh, klären sowas auf. Fand ja. ich super.
0: Fand ich gut. Aber wie du schon sagst, das muss man sich auch leisten können und muss man den Mut zu haben, dann gegebenenfalls auch damit Leute zu nicht zu vergrätzen, aber nicht anzusprechen, weil die ihm sagen, jetzt möchte ich ganz gerne mal Welt aus für 60 oder 90 Minuten und ja. dann das Gehenkapelle So ist es. Ja. Ähm, da du ja alle Interviews gesehen hast, darf natürlich auch bei diesem Mal kein äh, die letzte Frage nicht fehlen. Wobei, ich muss dazu sagen, du bist ja bereits zum zweiten Mal im Interview, äh, damals noch äh, in Textform. Mhm. Ähm, da haben wir aber nur noch gesprochen über eure äh, Online- äh, Geschichten, die auch dann sensationell ist. Also wer mal sich von äh, dieser künstlichen Intelligenz Alpha auf tierisch auf den Senkel gehen lassen will, spielen, Leute. Spielen und dann wisst ihr Bescheid, was euch da in Gellenhausen ähm, erwartet. Verrückt durch die Zukunft. So sieht's es aus. Ja. Und ähm, deswegen würde ich dich jetzt auch fragen, wenn ich dich nach einem Geheimtipp frage, also praktisch ein Escape Room in Deutschland, der dich beim Spielen besonders beeindruckt hat ähm, und der eigentlich aus deiner Sicht mehr mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Welchen würdest du dann nennen?
1: Muss in Deutschland sein, ne? Ja. Mm, okay. Ja, da ist das Problem. Jetzt könnte ich natürlich halt meine coolen Homies, mit denen ich WhatsApp-Chats habe und so, die könnte ich jetzt empfehlen und könnte sagen, geht dahin. hin. Ähm, und das, was ich empfehle, ist wahrscheinlich auch kein Geheimtipp mehr. Aber was mich in Deutschland dem Letzt abgeholt hat, was halt nicht jeder vielleicht, also The Room und bla 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 und Skurrillum und Schlaf mich tot und sowas, ne, das sind ja keine Geheimtipps. Ähm, ich fand in Mönchengladbach die Nervenheilanstalt ziemlich cool. Äh, die hatte nämlich für mich einen äh, super unerwarteten Twist. Äh, und ich bin auch, wie der Name auch schon sagt, das ist auch ein bisschen gruselig. Und ich habe bis vor kurzem habe ich äh, gruselige Escaplums für mich ausgeschlossen, weil ich auch Horrorfilme nicht so mag. Aber ich habe festgestellt, dass ich das eigentlich doch voll mag. Ich, äh, ich mag das, wenn, wenn es gut gemacht ist, äh, mag ich das. Und dort war es, ähm, es hatte ein paar sehr schöne Elemente. Die äh, Das, das äh, war gut, das hat mir gefallen. Ich überlege, ob ich, ob ich jetzt tatsächlich irgendjemanden auslasse, den ich an dem Punkt hier wirklich erwähnen müsste als voll der Geheimtipp war. Nee, die anderen sind alle keine Geheimtipps. Die anderen sind alle keine Geheimtipps. Oder. Ja, ich belasse es dabei. Ich glaube, ich mache es ich mach, ich nur schlechter jetzt.
0: Aber äh, damit wird sich freuen. Und vor allen Dingen auch äh, Niklas, der jetzt mittlerweile ehemals Limbus Escape Center, der ist ja jetzt dann in, in Gladbach. Ja, äh, die beiden auch. werden sich freuen. Schöne Grüße. Und, äh,
1: die machen auch. Da kommt auch was von denen da jetzt wieder auch um die Ecke, auch mit und so. Aber das sollen sie dir selbst erzählen.
0: Weiß ich ja. schon. Weißt du schon. Mr. Magus' Laden der Meistermagie aus einer Art, ne? Äh,
1: da weißt du schon mehr als ich. Aber irgendwas, irgendwas, irgendwas in der Richtung. Ja, ja ich hab
0: das. Ich weiß das deswegen, weil schon der, der Vorverkauf lief. Es gab so, so Pre-Sale-Tickets. Äh, ah, Dann gab es okay. so äh, noch so Plakate dabei und so einen ganzen Hokuspokus. pokus Fokus pokus. Aha, ähm, also von daher weiß ich, dass da auch was Neues in der Pipeline ist und äh, ja. bin mal sehr gespannt. Auch da habe ich noch nicht gespielt, aber äh, das und
1: schon, Ich war sogar schon drin. Das sieht
0: geil aus. Das wird voll geil. Ja. Ich bin, wie junge Leute sagen, gehypt. Das sind auf jeden Fall äh, schon mal super Tipps. Ähm, damit können wir dieses Interview beenden. Übrigens muss ich noch eins dazu sagen: Ich habe meinen Freunden von One Breakout in Altenstadt versprochen, dass ich beim nächsten Interview diese schöne Mütze trage, die ich von ihnen geschenkt bekommen habe. Allerdings ja. hatte, ich die, hatte ich die vor dem Interview hatte ich die auf und hatte den Kopf wie ein Gaskessel. Also ich habe hat allen Ecken gespitzt, der Schatten war mir im Gesicht. Freunde, vielen Dank für die Mütze, aber es, es ging einfach nicht. Ich bin, ich habe dafür, ich habe einfach alles ja, genau. Du kannst ja so hinten nach hinten tragen. So und, dann, und dann so hier wie bei, bei ja. Äh, ja. Das noch, äh, genau. Sylvester Stallone. Ja. Ja, 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 genau. Lex, ich sage ja. auf jeden Fall, Lex, ich sage auf jeden Fall, vielen lieben Dank für das äh, wirklich tolle Interview. Hat echt Laune gemacht.
1: Danke, danke. Kann ich nur zurückgeben.
0: Ja, war das war wirklich, das war wirklich äh, eine schöne Stunde. Und ich bin mir sicher, dass du nicht das letzte Mal hier zu Gast bist, denn mit dem neuen Talk-Format, das jetzt auch im Escape und News Center ist werde ich immer mal wieder ähm, Leute einladen zu bestimmten Themen. Äh, und ich werde gerne wieder auf dich zurückgreifen. Denn das, was du äh, hier von der Materie erzählt, hat Hand und Fuß und da höre ich gerne zu.
1: Gerne, wenn du da was wissen willst. Ich hau dir. Ich erzähle dir alles.
0: <lacht> alles klar. Dann sage ich dir doch einen schönen Urlaub. Und äh, falls wir uns vorher nicht mal sehen sollten, äh, eine gute Zeit in England und dann ein bis bisschen drei Jahre. <lacht> Danke dir
1: fürs Interview. Bis demnächst. Danke fürs Zuschauen. Schöne Grüße. Danke. Ciao. Tschö. Bye.